0: a nivel nacional ingresando a Cracks.la, punto Lapi. diagonal lápiz lápiz escribe l a p i hola y bienvenidos a un nuevo episodio de cracks podcast yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria antes de empezar no olvides que ya está Cracks Podcast disponible en YouTube. Así que si quieres ver todas las entrevistas en video y no perderte ningún detalle, simplemente suscríbete en youtube.com diagonal Cracks Podcast. Hoy tengo como invitado a Germán Canale. Lo puedes encontrar en Twitter como arroba Canale Germán. Germán es director general de Agua Fría, empresa que cofundó hace cinco años bajo el modelo de emprendimiento por adquisición o search fund. Bajo su liderazgo, Agua Fría ha crecido exponencialmente tanto orgánicamente como a través de adquisiciones programáticas, que ya lleva 17 a la fecha, para convertirse en la empresa de hielo más grande de México y se perfila para convertirse en uno de los casos de éxito más importantes del modelo Search Fund en América Latina. Antes de su carrera en fondos de búsqueda y en hielo, Germán formó parte del grupo de capital privado de Bain ⁇ Company en Houston, se desempeñó como socio de riesgo en Angel Ventures México y fue uno de los primeros empleados de C Suite durante seis años en CredEx, una startup de microfinanzas adquirida por el Banco Mexicano B por Más en 2011. Germán tiene un MBA del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, un diploma de Educación Ejecutiva de Harvard Business School y una licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad Panamericana. Hoy Germán y yo hablamos de crecimiento por adquisición, de search funds, de liderazgo sin vulnerabilidad, del síndrome del impostor y de una mentalidad que encuentra la manera de hacer que todo lo que quiere suceda. Germán es una verdadera máquina y su energía y determinación son desbordantes. Así que espero que disfrutes esta gran, gran plática con Germán Canale. Germán, bienvenido a Cracks Podcast. Gracias. Oye, eh, bueno, bienvenido socio. Qué bueno tenerte aquí. Eh, vamos a platicar de otra vez. Eh. Hemos tenido un par de episodios hablando de Search Funds y el tuyo creo que es uno que además lo ha hecho de una forma diferente que me interesa mucho explorar. Pero tú tienes un perfil bastante poco común y en algunas cosas cliché, en otras exactamente lo opuesto. Y una de estas cosas que no sé si son una o la otra es tu afición por el póker, uh -huh, habiendo uh -huh. ido a MIT. Uh -huh, Entonces, cuéntame esta historia de cuando te fuiste a Las Vegas, tal cual como en el <risa> libro de Ben Mezrich y quisiste tirar la casa.
1: Ya, ya, este, bueno, sí, yo me fui, unas cosas atípicas, yo me fui de maestría eh, ya casado y con tres hijos, ¿no? Yo me fui maestría ya casado y con tres hijos a Boston, en MIT. Eh, vivíamos en 52 metros cuadrados, los cinco, no eh, paréntesis. Cuando yo regreso a México, el Infonavit prohíbe las las casas de menos de 70 metros cuadrados porque eran inhumanas. Algo así <risa> decía, no? Y yo venía a ir en 52 metros cuadrados con mis tres hijos y mi esposa, que, que, que la amo y es mi adoración y mi amor a ella, no? Entonces, eh, además tenemos muebles semi nuevos típico del MBA, que el que se va, te los vende y demás. Y en el verano yo me fui a trabajar a Bain en Estados Unidos, en Texas, eh, y hubo un fin de semana en el que unos amigos míos de Hermosillo, yo soy de Hermosillo iban a ir a Las Vegas y total yo fui, eh, el plan de mis amigos era más como ir a de antro y lo típico, ¿no? y yo jugué los tres días porque de verdad pensé que podía ganar, a mí me encanta jugar casi nunca juego, la verdad juego menos de una vez al año, o sea literal casi nunca juego, pero me gusta mucho jugar poker cuando juego y jugué torneo los tres días, los primeros dos perdí y el tercero lo gané eh, y bueno, padrísimo, regreso a Boston, cambiamos así el sillón que mi esposa odiaba, cambiamos la televisión, eh, pagué un viaje de oración, que nos fuimos un viaje increíble de 10 días por las islas vírgenes británicas, peleando, todo un rollo por, por ese episodio. Y
0: cuéntame, ¿de dónde nace tu amor por el póker?
1: Eh, bueno, otra vez, es hermosillo, cuando yo estaba en prepa, eh, tenía algunos amigos que les gustaba jugar póker en los veranos, eh, no teníamos edad entrar a lugares como bares y eso yo creo que pues era lo poco que teníamos por hacer y jugamos mucho pócar eh, y más o menos al mismo tiempo está la película de Rounders de, de Edward Norton y Matt Damon. Y eh, no sé, pues como que formó parte de una etapa de mi vida como ciudadano mi deporte pues era el póker O sea, lo practicaba bastante. Te digo a lo mejor en los veranos cuatro o cinco días a la semana y creo que también el póker une eh, pues dos características o pasiones mías que son las matemáticas y la psicología, no? Este creo que es un es un numbers game definitivamente, pero no es eh, blackjack. O sea, digamos, incluso en blackjack también tienes que controlarte, pero pero el pócar tiene mucho más este componente de incertidumbre. De hecho, he leído libros sobre pócar de lo de lo poco mucho
0: que leo. Me gusta leer sobre pócar eh, y yo creo que va por ahí como unir matemáticas con psicología. ¿Qué libros lees? ¿Son libros que son novelas? Porque sé que te gustan las películas de póker. ¿Estos libros son libros técnicos o son libros más como de historia alrededor del póker?
1: Más los segundos. Son como de management ligados al póker. Por ejemplo, hay uno muy bueno que se llama Thinking in Bets. Ah, Ese claro. lo leí el año pasado y, y, y es como eh, regir las decisiones de negocio de tu vida y si quieres también las personales como si estuvieras jugando póker. Entonces tipo cuánto apostarías a esta oportunidad cuánto esfuerzo tu tiempo tu foco le vas a apostar a algo no y es algo que por ejemplo yo uso en la empresa o sea yo a veces en las juntas comunes digo apostarías tu chamba por esto o sea apostarías tu eh, o oh, oh, chusco no apostarías que te cortes el pelo por esto este también me mucho eh, y al final pues creo que es un poco lo que hace Wall Street no o sea creo que el que compra una acción está apostando que va a subir y el que chortea una acción está apostando que va a bajar y es poco más sofisticado que eso. ¿no?
0: Y cómo es que llegaste tú a, a MIT? Porque ahorita mencionaste a Matt Damon y sé que tú llegaste también un poquito por una relación. también <risas> de Matt Damon. Este
1: bueno, más o menos. Eh, buena historia. Eh, cuando yo estaba en secundaria, un amigo que no sé si llegaste con él, se llama Frank. Eh, me pues, pues, digamos, tenemos y él se fue un verano a Boston y cuando regresó de Boston, me trajo una, una teacher de MIT eh, y me dijo si es que acaba una película donde el protagonista va a MIT, pues tú eres listo y tipo, pues, este, como que relacioné con la, con la película. Eh, la verdad es que yo no sabía que era MIT y tampoco había visto la película. Obviamente me refiero a Good Will Hunting y después la vi y bueno, la vida dio muchas vueltas, muchos décadas después eh, yo cero era el tipo de persona que realmente en mi mente estaba ir a MIT, para nada eh, yo decidirme de maestría cuando tenía como 27, nunca antes lo había pensado en ese momento no puedo ser el gym o sea, no hay una novela como la contaré en los gringos de sí en ese momento colgué a la playera y dije yo voy a ser no, no, no. y por cierto también otro ejercicio interesante es que cuando yo me gradué, el, el speaker de mi commencement fue Man Damon ¿en serio? sí sí te acuerdas de ese speech? Eh, la última frase eh, Digo, el, 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 en ese momento en las elecciones, ¿no? yo iba a elegir el presidente y él estaba tirando mucho a Trump, que eventualmente ganó. Pero bueno, habló del agua, habló de obviamente hizo referencia a la película de dijo el, el que soy en Cambridge, ¿no? Matt Damon Cross en Cambridge. Entonces dice yo apliqué de chavo a las dos a Harvard y MIT. Nomás me aceptaron en Harvard y pues fui a Harvard y luego no me gradué porque empecé a actuar y me faltaron como dos clases. Entonces dice, invita a mis papás para que me vieran en mi ciudad, graduándome por primera vez con, con ropa de graduado, ¿no? Este, este, pues en la Universidad de Cambridge, ¿no? Eh, pero, pero la, la parte, final, eh, eran, no sé, cuatro o cinco palabras, era eh, Ready Player One, The Games, Your Game Begins Now, ¿no? Que era como haciendo referencia a los gamers, a, a los geeks que hay mucho en MIT, eh, pues, como que a partir de ese momento empieza tu vida, ¿no? Y después de un choro de 20 minutos de
0: cómo vas a impactar al mundo con tu título de MIT. Ahora, tú fuiste, eh, estuviste en, el, en la posición de Matt Damon en eh, la UP cuando te titulaste, fuiste tú quien dio el commencement speech. Correcto, sí, correcto. correcto. ¿Qué dijiste en ese speech?
1: Eh, híjole, pues no, no me acuerdo bien, pero eh, de lo que me acuerdo, agradecí mucho. Eh, yo creo que eh, pues toda mi vida, creo que la gratitud es una gran virtud, no para decirlo en breve. Y, y recuerdo que le agradezco a mis papás, eh, Marisol, mi ahora esposa, estado también, eh, y a mis compañeros y demás. Y, y creo que en ese momento yo estaba también un poco más influenciado. Yo trabajaba en una startup de perfil social, llevaba unos meses. Yo entré ahí como cuatro cuatro meses antes de graduarme y, y me terminé dedicando seis años, ¿no? Un startup, por aquí estuvo eh, Carlos de Compartamos, era como un mini Compartamos, ¿no? De hecho, la compañía se la vendimos a B por más y hicimos un poco de lana y salió muy bien, este, para mí al menos, ¿no? Este fue un gran ejercicio, pero eh, pues tenía un corte también un poco más social, convivía mucho con la pobreza en el día a día, en mi trabajo implicaba estar... Tres días a la semana en pueblos de México. Conozco todos los pueblos de México. Bueno, muchos pueblos de México o en la India o en Bolivia o en. O sea, de verdad en contacto con la pobreza. Y entonces no recuerdo qué dije, pero seguramente dije algo súper bien dicho de así este trascendental, no este.
0: Eh, supongo que lo dije. Y hoy qué le dirías a un grupo de estudiantes si tuvieras que dar un commencement speech hoy? Híjole, buena pregunta.
1: Eh, bueno, seguramente. Buena parte del, del, del discurso sería agradecer igual, agradecerle eh, a los papás, a los profesores, a la gente que hace que podamos estar ahí. Eh, pues yo, por ejemplo, mis papás creo que están en la audiencia. Seguramente les agradecí. Yo estudié becado al 100 Yo no pagué nada a la universidad. Entonces pues eso me hace estar doblemente agradecido. Tuve enormes maestros en mi prepa bueno, secundaria, primaria también, pero en mi prepa y en la universidad tuve súper buenos maestros. Entonces también les agradecería y creo que buena parte de mis cursos sería pues invitar a los chavos a ser agradecidos. Eh, y el otro, pues sin duda sería también invitarlos a ser inquietos. ¿no? O sea, yo soy de estas personas que eh, hay una frase en inglés que dice where there's a will, there's a way. Entonces que en español se traduciría algo así como querer es poder o si hay voluntad lo puedes hacer. Y yo he regido mi vida con ese mindset y seguramente lo trataré de imprimir.
0: Ahora estabas hablando como piensas en apuestas, no eh, sí. piensas matemáticamente, evaluas probabilidades, opciones de upside, downside y, y hablas que estuviste becado en la OP, Sí, pero el proceso de toma de decisión para saber qué y dónde estudiar tampoco fue como ah, aquí me dan beca y aquí voy a entrar. Sí, fue muy complejo este bueno, yo estudié 12 años en el mismo colegio, en Hermosillo,
1: se llama Campo Grande, primaria, secundaria y prepa en el mismo lugar. Eh, sin duda, la mejor institución educativa. No, no es, no es MIT ni Stanford, es el Campo Grande. Y yo, pues fui de esos que fui muy, muy emocionalmente involucrado con mi decisión. Eh, en resumen, yo estaba pensando estudiar cuatro cosas diferentes, actuaría o economía o finanzas o industrial. O Serán cuatro carreras. Y, me quedé en una de las tres ciudades grandes de México. Entonces era Monterrey, Guadalajara o la Ciudad de México. Y tuve la oportunidad de que en cada una de ellas, la que yo consideraba la mejor, y no me quiero meter en problemas con los del Ibero y la náhuac pero la que yo consideraba mejor me becó, ¿no? Que fue el TEC. Estoy muy agradecido con el TEC. Nunca he estudiado nada ahí, pero mi esposa salió de ahí y ahora estoy involucrado con el EVAD y demás. El TEC me dio una beca que llaman de excelencia. Me da 90% a fondo perdido en cualquier campus. Y yo, en mi mente era, pues eso, Monterrey. La UP fue la única que me dio 100% eh, y porque negocié, también me daba 90%, dije bueno, ahí negocié. Y el ITAM me daba, pues no me acuerdo, algo muy bueno, era como el 80% y, y luego el, la diferencia con crédito. Entonces mi matriz fue complicada, tenía tres universidades, cuatro carreras y tres ciudades. Y al final me fui por la, curiosamente, por la única ciudad que no conocía. Yo en mi, creo que en mi rebeldía de preparatoria, mucha gente de Hermosillo se iba a Monterrey. Y la Ciudad de México, pues claro que la conocía por un par de viajes. En Guadalajara nunca la había pisado. Y eso me hacía que en mi mente fuera más, o sea, me llamara la atención como llegar a un lugar donde aquí sí soy yo contra el mundo, ¿no? O sea, en el sentido de, de reto, de ¿no? Y también un poco de independencia de, 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 de mi familia, de mi, o sea, pues quería en el modelo gringo, ¿no? Salirme de mi casa a los 18 y... Eh, no hace falta que me paguen nada, yo me
0: voy a valer por mí mismo ese tipo de mindset. ¿Y hiciste alguna matriz? ¿Cómo evaluabas alguna de las opciones? Eh, pues sí, seguramente hice matrices, seguro,
1: seguramente. Eh. Pero te diría que al final hubo dos, dos eh, finalistas. Era estudiar finanzas o estudiar industrial, economía y actuaría. Creo que las taché cuando decidí que no me venía a la Ciudad de México. En mi mente, esas eran las que yo más ligaba con estar en la Ciudad de México y en el ITAM. Eh, y entonces eh, pues fue una decisión entre, entre, entre Monterrey y Guadalajara y entre finanzas y industrial. Ganó industrial por un pelo. Yo, me, yo estaba inscrito en finanzas eh, y me cambié. En junio, o sea, como mes y medio antes de entrar a la carrera, me cambié industrial porque en mi prepa me lavaron el cerebro, el director y los que en ese momento eran mis preceptores y maestros principales que les mando saludos eh, de que no, que era este mindset de tienes que ser ingeniero para que se te ordene el cerebro y, y como que me compré esa historia. Entonces, tipo aunque quieras trabajar en el sector financiero hazte ingeniero, me la compré y lo hice.
0: Ahora tú, después de estudiar esto, ya mencionaste que trabajaste en una startup, y te seguiste educando. ¿Por qué perseguir siempre estos programas de educación ejecutiva? ¿Por qué estar yendo a universidades en Estados Unidos? ¿Cómo llegabas a tener estas oportunidades?
1: Eh, bueno, eh, en realidad fue, la verdad, fue un poco casualidad. Fue por mi trabajo. Eh, yo, desde que estaba en la carrera, tenía pensado hacer un MBA. Yo quería entrar al IPADE. O sea, mi, el, el IPADE era como... Yo reconocía el IPADE como la mejor escuela de negocios de México y, y, y decía... Hombre, ese es como el estándar de oro, ¿no? Es donde yo quiero estar, ¿no? En Hermosillo, los empresarios grandes que yo veía, habían ido al IPA y yo decía, pues yo quiero pertenecer a ese club, ¿no? Eh, y entonces, eh, y bueno, siendo académicamente, siempre me fui en la escuela, entonces el, el conocimiento siempre es algo que me ha traído, ¿no? Probablemente lo desarrollaba leyendo y los viajes y oportunidades que tuve fue por mi trabajo. Yo me involucré mucho con un fondo que se llama Unite, Unite User, ahora se llama Elevar, está en Seattle, es un fondo de Impact Investing, ahí está Joana Posada, por cierto, que fue Stanford, a lo mejor la conoces. Sí, 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 ahí tenemos a, ver, a Matías también. Ah, pues nosotros levantamos lana con ellos, cuando nadie levantaba lana, te estoy hablando de 2008, 2009, el término Startup no existía, sin duda, ¿no? Eh, 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 sí, es capital de la India, sí, sí, ellos están en. en, en y entonces nosotros levantamos lana con ellos y, por ejemplo, yo Ana me acercó con la gente de la Fundación Gates y con ellos fui a la India y luego me acercó, me acercó con la gente de Mastercard Foundation y ellos me pagaron una capacitación en, en HBS, en Harvard, en Boston, eh, Creo que el resumen es un poco de interés y, y soy súper terco. Entonces eh, yo me acuerdo cuando conocí a Joana, yo en esa junta era el que servía los cafés y limpiaba la mesa, pero pues me quedé con su contacto y la intensé. Este, luego, por ejemplo, cuando yo a la maestría, le pedí cartas de recomendación. Me dijo que no, me dijo que no me iba a recomendar. Me dijo que, que tenía que ser alguien que me conociera mejor, ¿no? Y pues me salió bien, gracias a Dios. Eh, pero yo
0: creo que fue por, por interés en, en el conocimiento y un poco de intensidad. Y te metiste... Después al tema de venture capital en una ciudad Guadalajara en la que llegaste sin conocer a nadie. ¿Quién es José Medina Mora?
1: Ah, José. Bueno, yo a ver, cuando yo estaba en Credix, hacer o sea, mal startup, la, la vendimos en el 2011, en el verano y el nuevo dueño eh, que era de por más el banco, eh, pues básicamente se van todos los directivos o casi todos. Y, y me quedo yo con una idea de estar un, do, dos años. ¿no? Eh, y cuando en ese momento, te estoy dando principios del 2013, yo voy a HBS, todavía trabajando en esa compañía, ¿no? Eh, que ya no era un startup, ya, era, ya, éramos, ya había lana, ¿no? Ya, ya éramos ricos. Ya se había acabado el momento de trabajar de lunes a domingo y este, ya, me, me, ya no trabajaba los fines de semana y me dieron mejor un carro y pagaba, me pagaban mejor. Pero a mí me parecía muy aburrido. O sea, cuando di el cambio de emprendedora Godín, no, no, o sea, no me sentí yo y para mí era claro que algo tenía que hacer. Voy a Harvard eh, un par de semanas. Y leo un caso de un mexicano que se llama Gustavo Fernández, que ahora vive en San Sebastián, en España, que él hizo un search fund. Creo que fue el primero junto con Mario y José. Y, y bueno, él hizo un search fund. Entonces yo leo eso y digo, esto está espectacular. O sea, yo quiero hacer esto, ¿no? Y me acuerdo que está otro tapatío, Fernando, eso en el, en el grupo. Y entonces le dije, ¿lo conoces? Sí. Y esto es verdad. Sí, o sea, tal cual. O sea, esto se puede hacer. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Pues que, que podía emprender sin fundar, que podía emprender adquiriendo un negocio. O sea, eso para mí, y podemos hablar más de eso, pero eso para mí fue como me voló la mente. Yo dije, esto está increíble. Y aparte me van a pagar en lo que encuentro que hacer. Y dije, no, o sea, entonces, y le pregunto a Fernando, oye, Fernando, ¿y qué tengo que hacer si yo quiero hacer esto? Me acopé perfecto en un bar de Harvard de ahí al ladito, ¿no? Y me dice, no, pues tienes que tener un buen MBA. Y así de primario fue. O sea, dije, ok, ¿qué es un buen MBA? ¿Top 10 en Estados Unidos o el IS y London Business School? Ok, este, regreso a México y le digo a mi esposa, oye, pues está esto. ¿Me apoyarías? Eh, creo que teníamos dos hijos y estamos embarazados del tercero. Yo tendría 26 o 27 años. Y me dice mi esposa, después de pensarlo, como yo no sé cuántos, no sé si unas horas o unos días o unas semanas, pero me dice, va. Eh, yo vendo mi bici, hacía bici montaña, la vendo para no extraerme Me, me caso con una... Tortura que se iba a llamar Gimat. Separo todos mis días de 5 a 8 de la mañana. Me despertaba a las 4 me iba a la oficina, prime time, Gimat. Le dediqué muy intenso unas semanas. ¿Por, ¿Por qué vendiste la bici? ¿Por qué no simplemente dejarla de usar? Porque, porque ya me conozco. O sea, porque era como... Ya tenía demasiadas estaciones. O sea, en mi casa había un bebé, más un chavo que ya tenía como 2 o 3 años. Más mi esposa embarazada. Eh, en el trabajo había mucho trabajo. O sea, como que dije, lo único que tengo que es mi hobby lo voy a sacrificar, ¿no? Y siempre ha sido muy extremo. Entonces, como que no ve ningún club deportivo, no iba al estadio, o sea, era como, lo único que tengo es una situación, se va a ir. Y entonces empecé a despertarme a las 4, me iba a la oficina y le pegaba de 5 a 8. Hice el mat una vez, afortunadamente, porque no encuentro otra explicación, lo hice una vez, me fue muy bien. Y, y con eso apliqué. Vuelvo a tu pregunta. Recién hice el GMAT, dije voy a aplicar y me van a aceptar, ¿no? porque ya había preguntado cuánto tenías que sacar. y Dije una, me va a aceptar. Con mi miedo apliqué a siete, apliqué a siete de las top ten, porque yo dije, pues a lo mejor estoy efectuoso, ¿no? Este Apliqué a siete, pero anuncié mi renuncia, Maco perfecto. Hice el GMAT, ese día fuimos a Carey, es una playa en Jalisco, tres noches en familia y al regresar anuncié mi renuncia. Dije, tengo 90 días, era mayo, tienen 90 días para suplirme. Y, y yo dije, de aquí a verano, o sea, mi último año no bastía que algo diferente. Contacto en ese momento, mayo de 2013, a Hernán Fernández, fundador de Daniel Ventures, un fondo de aquí de la Ciudad de México. ¿Por qué lo conocías? No, no lo conocía. No, no lo conocía. Un cuate que había ido a MIT, que se llama Juan Arturo Covarrubias, que vive en Guadalajara. Me, yo estaba hablando con él para que me hablara de MIT, a ver si aplicaba a MIT. ¿no? Este, entonces él, claro que aplica, ¿no? ya está es la típica. Entonces le dije, oye, quiero hacer algo diferente. Y me dijo, pues escribir este güey va a venir. Yo le escribo a Hernán sin conocerlo. Y Hernán me dice, pues voy a Guadalajara en tres días y me siento con Hernán. ¿no? Este era un VC investor. Es como 10 o 15 años mayor que yo, aunque se ve como 30 años mayor que yo. Y este <risa> 30 años, años mayor que yo. Y entonces me dice, <risa> le digo, quiero abrir una oficina. O sea, no me quiero mudar en mi último año. O sea, me quiero quedar en Guadalajara, pero quiero hacer algo de lo que tú haces. La neta es que en ese momento yo no entendía mucho la diferencia entre PBC, Search Funds, Impact Investing o casi que hedge funds. O sea, para mí todo eran fondos, ¿no? Claro. Y me dice Hernán, me late. O sea, traemos, o sea, en Guadalajara suena, ¿no? Como que es el Silicon Valley mexicano. Podemos estar aquí. Me dice, esta industria está apenas inventándose. Somos como siete fondos en todo México. Eh, y sí, de hecho, en la Mexcap, el foro de BC, éramos creo que siete fondos del primer año. Eh, y, y bueno, me dice, pero tipo, tu, tu marca no es suficiente. ¿no? O sea, tipo, tienes que tener un champion, un empresario
0: tapatío. Pero ahí el deal era lanza un subfondo con la marca de Angel Ventures en Guadalajara con empresarios locales y no meterlo al fondo grande que ellos manejaban.
1: Casi, casi. Se parece Pero mucho. Estaban franquiciando. Hicimos una SA independiente donde Angel Ventures estaba participando eh, con un PNL independiente y una doble manera de invertir en deals. Que de hecho, eso, eso continúa. Solamente que el fondo de Guadalajara, hace un par de años, le dimos una entidad propia y se llama Carabela, ahora, eh, que la lleva Javier Sánchez, un, un cuatro espectacular. No, no ¿Lo conoces? Sí. Ah, pues la lleva él. Este, ahora sí que Javier es el del que se quedó de mí, el que se quedó de mí, el que se quedó de mí, ¿no? Pero. En ese momento Hernán me dice, eh, oye, pues me late, pero necesitamos un hombre que suene y pues tú digo, te ves así como con tu voz de norteño y tu energía, pero no, o sea, no va a ser suficiente. Y yo le pongo amigos de Guadalajara, yo ya tenía viviendo en Guadalajara muchos años, este, oye, pues a quién buscarías para algo así. Y me dicen dos nombres, José Medina Mora porque es un cuate que hizo un PhD en Stanford, se quedó a trabajar en Stanford en HP. Y cuando HP abre México, lo mandan a él. Él abre HP en México. HP decide ponerse en Guadalajara, como casi todas las tech companies este, se ponen en Guadalajara o se ponen en Guadalajara. Y entonces, eh, eh, y luego él emprende, se separa de HP, pero sigue metido en tecnología, es un gran empresario y, y te va a tomar la llamada. Y el otro podría ser Fernando Topete, que es el cuate que inventó Grupo Lorena, el pelón, pelorico, acá vender su compañía y le encantan los emprendedores y te va a apoyar y te va a entender por qué eres ángel inversionista. De nuevo, 2013, o sea hace 10 años, pero parece que fue hace 50 años en términos de emprendimiento. Long story short, los contacto a los dos, insisto, con intensidad consigo sus mails, los dos, a los dos me acuerdo perfecto el mail. Soy Germán Canale, no me conoces, no conozco, no conozco así, nuestros papás no se conocen, o sea, no hay una conexión de alcurnia social, nada, o sea, soy Perito
0: Pérez y quiero pedirte uno de tu tiempo. ¿Y, pero, y vas a pedir, ves que dicen, si quieres dinero, pide consejos, y vas a pedir consejos y vas a pedir dinero. La, no, es la primera. O sea, yo los
1: invité para platicar de la oportunidad y tú qué piensas, tú cómo llorarías? este, claro. eh, Pero creo que todos estamos grandes. Todo el mundo sabe, o sea, estas conversaciones <risas> para dónde van, ¿no? Este, pero fue, fue la primera. Eh, muy apenado cuando ambos, después de un mes, o ambos se interesan y ambos me dicen, pues como que no, pues sí, sí me interesaría. te anclar el fondo. te anclar el fondo. Vamos, vamos con Hernán, ¿no? Y en ese momento Hernán se acaba de asociar con un argentino que se llama Camilo, que es divertidísimo. Y pues hay que conocernos y hacer, no? Entonces, ya a los dos les dije, oye, pues está hablando con otro, no? Era como que estaba saliendo con dos chavas, no? Este, y ya están las dos en el altar, no? Entonces eh, les dije a ambos, oye, pues fíjate que estaba conversando lo mismo con otro empresario que también está interesado. ¿Quién es? Cuando le dije a ambos los nombres, me dijeron, nombre, no, nos conocemos, perfecto, déjanos, nosotros vamos a, ir a cenar y decidimos quién le entra contigo o si entramos los dos. Eh, Fernando decidió no participar, aunque yo lo estimo mucho. Nunca hemos sido socios y lo he visto cinco veces en mi vida, pero de repente me lo topo por ahí en algún lugar. Eh, un saludo si alguna se escucha. Y José Medina Mora, que se ha convertido para mí en un todo empresarial, un, un chanoc, un mentor, una inspiración, un cuate fuera de serie. José le entró, le entró con todo. Me acuerdo en ese año... Teníamos juntas y José me decía, bueno, pues te hago complicar la agenda. Nos vemos a las 11 de la noche en mi oficina. Y yo decía, si a mí me da flojera güey, verlo en su oficina a las 11 de la noche, imagínate a él, güey, no imagínate a él. Pero bueno, este es el tipo de persona que José es, que por cierto después decidió eh, meterse a la política empresarial y ahora es el presidente de Copalmex.
0: ¿Qué es la lección más valiosa que te ha enseñado en los últimos 10 años? José, sin duda la inicial. Sin duda es... Eh,
1: haberme recibido, haberme tomado la llamada, haberme tenido confianza sin tener una referencia más que este, este cuate que se ve honesto, no este yo, por ejemplo, hoy uno de sus hijos es amigo mío, muy amigo mío, pero en ese momento no éramos amigos, o sea, no, no, no teníamos realmente un, un entorno en común y, y, él ya era bajo cualquier métrica, un big leaguer, no, o sea, él no tenía por qué contestarme, y que me ha contestado, que me ha atendido. Y ese año que yo interactué con él de manera más frecuente, pues para mí fue impresionante. Obviamente, cuando hice el search, on, lo invité y me dijo que sí. Cuando compramos agua fría, lo invité y me dijo que sí. Cuando hemos hecho rondas subsecuentes, siempre ha estado. Eh, y ahora su, su hijo me invitó de, de... Somos compadres, soy el padrino de
0: su hijo, o sea que es nieto de José. Este, todo bueno, el mundo muy chiquito, ¿no? La, la historia siempre se cierra. Ahora estabas hablando de agua fría. Te vas a MIT. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo trabajas esta idea del Search Fund? ¿Y qué es lo que quieres lograr? Yo me voy a MIT
1: sabiendo que haces un Search Fund. Este Hice BC el último año, antes de ir a MIT, como lo platicamos. Súper divertido. Me tocó invertir en Clip, en Cueski. Y ahí le paro. ¿no? <ríe> y, y en estos dos. ¿no? Y luego un montón de cosas que no salieron tan bien. Pero creo que Hernán y Camilo van a ser muchas veces el primer fondo por esas dos inversiones. Una estaba en Guadalajara, la de Cueski. Y por cierto, Clip la fundó un cuate que fue MIT. Sí. Eh, eh, pero bueno, no, me voy a MIT sabiendo que es un Search Fund, primera carnaza de mexicanos, éramos como ocho o 9. ¿De dónde eres y qué quieres? no ¿A hacer con tu vida? Y yo dije, pues yo soy Germán, soy Hermosillo, que es un Search Fund y en México, ¿no? Y, y otro eh, colega, otro compañero que estaba ahí, José Pablo, dice, pues yo también, al siguiente día nosotros echamos hamburguesas y dijimos, no nos conocemos, eres, tú eres de Puebla, soy Hermosillo, a ver si nos vamos a caer bien, ¿no? Este, pero si nos caemos bien, pues haría sentido hacerlo juntos. Y dijimos, vamos a darnos el primer año para conocernos y explorar oportunidades. Sin eh, formalizar, sin formalizar y literal regresando el segundo año. Cuando yo regreso de Las Vegas a cambiar mis muebles en el verano, este, yo hice citas eh, con, con fondos. Eh, obviamente con José Pablo hubo una interacción constante todas las semanas y meses de la maestría. Yo seguí con mi camino muy claro que hace un search fund y empecé a hacer eco en la maestría no de que pues este es el search fund, guy. este güey, quiero hacer eso para que todo el mundo supiera y me veía con inversionistas. Afortunadamente, muchos vienen en Boston eh, y me acabó perfecto. Todavía estando en, en, en Houston, puse citas para la primera semana de septiembre, verme con fondos que invierten en search funds en Boston. Entonces le dije a JP, pues si quieres voy solo, si quieres vamos juntos. O sea, yo voy, me encantaría hacerlo contigo eh, porque yo siempre he pensado que es mejor hacerlo de pareja y ya no tengo tiempo de buscar a alguien más. El concepto de Ir de cacería de co el que ese concepto de duro. no, no me gusta, no? Este y lo respeto. Bueno, entonces y me dijo, no, no, pues ya vamos juntos. Entonces ya fuimos, trabajamos el PPM en ese semestre. Eh, los headquarters eran mi depa de 52 metros cuadrados. Tres es, hijos, un socio. <ríe> Mis dos <risa> hijos iban a la escuela y entonces trabajamos ahí nosotros esa semana. Llegamos, José Pablo y yo, mi comedor era de la mitad de este tamaño y mi esposa se iba. Era como su momento de. Ustedes trajen aquí, el bebé está dormido yo voy a dos horas. ¿A qué? A lo que sea. o sea Aunque sea a paliar nieve. No, si va a hacer ejercicio o a, la, o a un restaurante o lo que sea. Eh, porque pues, digo Marisol en ese momento tenía 15 meses o 14 meses con un chavo pegado todo el día. En el más estricto y literal sentido de la palabra, ¿no? Entonces, ahí en mi depa, en el comedor, trabajamos lo que fue el PPM de septiembre a diciembre. Empezamos a levantar en diciembre, todavía estando en la maestría. Para y... quien no sabe qué es un PPM. Ah, buen punto. El PPM es eh, eh, era un documento casi académico, digamos un papel o un documento breve de 10 o 15 hojas, aunque hay gente que lo hace de 100 o 200, donde José Pablo y yo explicamos qué es México, qué es el search fund, quién es Germán, quién es José Pablo, por qué nosotros? Danos tu lana. O sea,
0: básicamente. O sea, pero no, no decías ni en qué industria te querías enfocar ni algo, algo escribimos, no, no me acuerdo que escribimos, pero algo, pues algo tienes que escribir ahí. No este. <risa> si pones
1: ahí como los tamaños, no este las dinámicas más que industrias en el search on cuidamos mucho ciertas dinámicas como que ciertas características, por ejemplo, típicamente alguien que esté en esto va a buscar una compañía que genere entre uno y cinco millones de dólares de vida al año. Eh, Típicamente a buscar algo que tenga mucha recurrencia en la venta, que, que sea el mismo cliente el que te recompra. Frecuentemente es business to business. Casi no hay business to consumer. Eh, idealmente es eh, que no sea intensivo en capital. Obviamente nosotros somos la excepción. O sea, en el, en el modelo de search for Mona mejor el software. Nosotros somos old school hardware, plantas, eh, fierros, este choferes, no este. Pero pero bueno, eso pusimos y te digo, perfecto, disparamos el PPM en diciembre pensando que era pésima fecha, pero nos fue muy bien, gracias a Dios. La ¿Cuál, ¿Cuál
0: era el objetivo? ¿Cuánto querían levantar para la búsqueda? Queríamos levantar
1: 630 mil dólares para buscar por dos años eh, y yo, eh, yo tenía la intensidad, yo tenía una oferta para hacer consultoría, eh, tenía tres hijos, como he aclarado varias veces, mi esposa y toda la deuda de la maestría, toda enterita, me endeudé, enterita. Entonces. sigues pagando? Eh, ya ah. terminé, ya terminé. Gracias. Pero eh, tenía y pues iba a salir con 200 mil dólares menos. no Entonces yo decía eh, no me puedo animar a rechazar la oferta que tengo eh, sin saber que el fondo se va a levantar, no? Porque es más normal hacerlo con calma por ahí de marzo, abril, no? Este eh, mucha gente ahorita que quiere hacer un, surf, un search one, ahorita empieza, no? Y yo dije no, le dije José Pablo, yo yo neta no, no quiero rechazar mis ofertas. Me da mucho miedo. Así ser humano me da miedo. Entonces paramos en diciembre y para enero ya teníamos como el 70 del vaso lleno y dijimos no, pues ya es obvio que ya este ya esto ¿Cuál
0: fue la estrategia para conseguir estos primeros inversionistas? Fueron de México, fueron de Boston. Lo primero fue eh, alguien de nuestro pasado que
1: se animara y es, es un, es un tip que yo les doy a los que ahora quieren hacer lo que, lo que nosotros hemos hecho. Eh, entonces tanto José Pablo como yo, contactamos a eh, digamos former employers o, o, o por ejemplo, en mi caso, José me enamora por lo mismo ejemplo no José Pablo contrató, José Pablo ha trabajado en consultoría y contactó al que
0: ha sido su jefe, no eh, esto da una señal de confianza, da una señal de confianza. Yo invité un cuñado o sea, no es family and friends, porque eso podría considerarse como fondo perdido. Sí, es alguien que sí crees que puede ser un buen inversionista que no lo está haciendo por compromiso.
1: Correcto, correcto. Yo diría que es mejor si no es familia. Habrá dicho eso. Yo invito un cuñado y José Pablo invitó un primo. Entonces, como que te diría antes de empezar, ya sabemos que va como cuatro o cinco que nos iban a decir que sí o que ya nos han dicho que sí. Luego, al revés, el malinchismo, ¿no? Vamos a Estados Unidos, este, levantamos con los americanos. Los americanos, oye, pues estás en MIT, hacías esto, José Pablo, hacías esto, José Germán, hacías esto, Germán. Ya tienes gente de tu pasado adentro. ¿Quiénes son? Se ven bien los perfiles. Ok. Entonces, tipo, los gringos con todo, no? Y entonces de repente es como ya no queremos americanos. Ahora vamos a volver a México para completar. Tenemos una estrategia muy bien pensada de tener socios en las tres ciudades más grandes y que cubrieran como diferentes industrias y perfiles y edades. No decíamos hay ¿Para,
0: para facilitar el deal flow.
1: Claro, porque decíamos José París, decíamos hay ciertos nombres muy, muy grandotes que te sirven como para que la gente sepa que no eres secuestrador, ¿no? Este, para que tú vas a el a Celaya y si dices, soy socio en Daniel Servitje, que no era mi caso, pues te van a recibir, ¿no? Uh -huh. eh, pero esos típicamente no te van a contestar todos los días. Y los listas son unos más cancheros, ¿no? Unos más así pues niveloso, así, no este que, que sí si te conteste, no este o sea exitosísimos, pero alcanzables, ¿no? Sí, extremadamente <risas> exitoso. Entonces este nosotros así lo así lo jugamos. Un ejemplo fue, por ejemplo, Manuel me enamora que en paz descanse. Manuel era el CEO del city en su momento. Manuel fue a Stanford, por cierto, y lo invitamos sin conocerlo por la relación que he descrito con José, y nos dijo que sí, me acuerdo perfecto, fue una llamada de media hora, le estaba volando de México a Madrid, no sé ni cómo se habló, teléfono satelital o no sé qué fue. Y nos dijo, va, entonces tipo, tener una persona como Manuel Medina Mora, quien paz descanse, es súper útil cuando vas a estar hablando con bancos o con empresarios o lo que sea, ¿no? Pero luego más el, eh, el, el, el cuate que ha sido exitoso, pero tiene todavía 45 años y te va a contestar y alguien como Mario Sicilia, ¿no? uh -huh. que también Mario este, nos apoyó desde el principio y eh, pues esos son los ejemplos.
0: Ahora, haz en el fondo, te gradúas de MIT, viene Matt Damon, todo ese show. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo pasa en que encuentres tu primera empresa? Eh, ¿Qué tan cercano a quedarte sin lana estuvieron?
1: Gracias a lejos. Típicamente tú levantas dinero para buscar 24 meses. Nosotros eh, compramos en el mes 17. Entonces nos fue bien. Eh, nos mudamos a México en julio del 16, nos graduamos en junio y nos mudamos en julio, o sea, luego, luego realmente empezamos a buscar, yo creo que todavía es de Boston algún día así, pero... cómo claro. escogieron a dónde mudarse y por qué ahí? Eh, José Pablo proponía que estudiamos en la Ciudad de México porque el medio transaccional aquí estaba y yo creo que hizo mucho sentido eh, técnicamente el, el, el formato te permite estar entre comillas donde tú quieras, al menos la manera en la que lo hicimos, José Pablo y yo viajamos todas las semanas entonces, técnicamente era indistinto, pero es cierto que la Ciudad de México es el mercado más grande del país y mucho del medio transaccional está por acá. Eh, además de que no pagamos oficinas, Hernán y Camilo les pedían: oye, pues échame la mano, no tienen un caserón ahí este, enfrente de la embajada alemana. Y pues ahí está, ahí trabajamos. Cuando estamos en México, ahí trabajamos. Eh, viajamos mucho, buscamos cross border. Eso fue especial de José Pablo y yo. Dijimos: vamos a buscar en México y en los mercados hispanos de Estados Unidos. Que básicamente era California, Texas y Florida para nosotros, ¿no? Alguien podía decir Illinois. Bueno, todo Estados Unidos es latino ahorita. Eh, y literal, vivíamos arriba de un avión. O sea, todas las. Yo creo que de, de ocho semanas no volábamos una. O, o de diez semanas no volábamos una. O sea, de, de, vivíamos arriba del avión porque basamos nuestra estrategia en deal propietario. O sea, en, en nosotros generar un deal que no existiera. En, ¿Por qué? Porque el. el hay dos maneras grandotas ¿no? para, para buscar. Bueno, ahora ha cambiado, ahora hay una muy tecnológica, pero en ese momento había básicamente dos. Eh, buscar brokers. Tú vas con banqueros de inversión y les dices, yo quiero comprar una empresa y ellos se dedican a asesorar a empresas que quieren vender y pues te van a mandar teasers todas las semanas. Pero ese teaser que te van a mandar, pues lo está viendo medio mundo, ¿no? Entonces típicamente está competido. Y a veces compites con gente que no le puedes ganar, con fondos de capital privado más grandes y con estratégicos. Entonces, o sea, eh, no pensábamos que no era tan, tan buena idea. Y el propietario es como encontrarte este diamantito así en bruto que nadie más sabe que existe. Entonces decíamos si nosotros, al menos en la teoría, ese tipo de deals los puedes gestionar de mejor manera, quizá llegar a mejores términos eh, y, y quizá menos competidos, no? Este en, en un ambiente en el que cuando nosotros llegamos a México había como otros cinco search funds buscando, más todos los tiburones, no todos los fondos de capital privado que están. Entonces, eh, yo, por eso nos basamos, yo diría que enfocamos el 90 de nuestros esfuerzos en en deals propietarios. ¿Cómo? Como, es la, como es la vida, compramos uno de banquero.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se da este? ¿Cómo desarrollas tu propio deal Flow propietario es así con quién hablas, cómo tocas. Ahorita dijiste que hay una tercera forma de encontrar empresas para comprar que es tecnológica. Totalmente tecnológica. Es hoy los searchers eh, buscan de una manera súper
1: diferente que como lo hicimos nosotros y ha pasado poco tiempo. Pero hoy, eh, para empezar, casi todos contratan interns. Nosotros no teníamos interns. Cualquier mail llamada, todo era hecho por Germán o José Pablo. No existía nadie más. Y hoy hay gente que tiene, no sé, cinco o siete interns. ¿no? Entonces es, es como. Está el con su ejército así de interns, ¿no? Este, y que funciona muy bien para dividir roles y para. De verdad, que funciona muy bien. Pero sobre todo usan también robots como interns, ¿no? O sea, robots que te, que te mandan correos automáticos, robots que te, por ejemplo, puedes comprar, sobre todo en Estados Unidos, puedes comprar base de datos, eh hacer un par de macros en el Excel y filtrar las cosas que tú quieras priorizar. Entonces eh, quiero estar nomás en Texas y nomás ver deals de no sé cuánto. Y entonces vas a vas ir filtrando, no nosotros lo hicimos súper offline, súper low tech. O sea, somos así eh, una desgracia para MIT. Lo hicimos old school. Nosotros nos subíamos aviones y va a haber una conferencia de empresarios en empresarios latinos en Dallas que le venden a restaurantes. No, pues vamos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor el güey que vende el software
0: lo quiere vender. O sea, no, no había un, o sea, no había un gran racional, pero. pero si ¿Cómo estamos... era el approach? Llegas a una conferencia en la que hay gente y empiezas a decir, oye, Literal, quiero comprar empresas. Tarjetas
1: siempre digo yo, eh, también tengo que decirlo. No, cuando, cuando Dios repartió la pena, a mí no me tocó mucha, ¿no? Entonces yo, pues realmente a mí me suena muy fácil. Este y entonces sí, ya sabes, típica convención y break. Y estás ahí y si tu un refresco y tipo, oh, ¿de dónde eres? Y, y ya, este eh, eh, digo, nos peleamos en posiciones cómodas. Un evento en Dallas, pero para empresarios latinos. ¿no? Claro. Vengo de México, me gusta el tequila. Ay, no manches, mi abuelo era mexicano y no es que entonces este mucho de eso, eh, pero mucho reach out old school de, de, de a, a veces eh, con el cuate que estaba al lado del avión. A qué te dedicas y, y a quién conoces y a escribirle a nuestros amigos. Oye, si alguien sabe de un negocio con estas características eh, y nos funcionó, nos funcionó, aunque curiosamente, insisto, terminamos comprando un deal que sí llegó
0: por banquero. Ahora, porque este deal es un deal Bastante raro porque no era una empresa que estaba. Normalmente se da el cambio generacional y creo que vamos a hablar un poco de eso más adelante, no toda esta riqueza de los boomers que están transicionando a, a, a generaciones que no quieren manejar esos negocios eh, y se generan estas oportunidades de institucionalización. Vamos a decirlo, pero ustedes agarran un deal que no era eso, no era eso. Cuéntame cómo encuentran la fábrica.
1: Nosotros llegamos a la Ciudad de México en julio del 16 y, no conocíamos un par de socios. Por ejemplo, a Manuel me Mora, nunca hemos visto, pero tampoco conocíamos a otro socio que se llama Paco Islas y su socio, bueno, están los dos invertidos, Daniel Bratz, financieros muy exitosos de la Ciudad de México. Hacían banca de inversión ellos, al menos en ese momento. Y cuando nos vamos a presentar con ellos, nos dicen, oigan, este, hay un run run de que Heineken está vendiendo todo lo, todo lo que le compró a FEMSA en el 2010, todo lo que no es cerveza, lo ha estado vendiendo, vendieron un negocio de corcholatas, un negocio de etiquetas y por ahí dicen que van a vender el negocio de hielo. Entonces, pues así como
0: heads up, ¿no? Entonces nosotros describimos... ¿En ese momento te llamó la atención?
1: No, no, cero, cero llamó, cero, cero. O sea, en ese momento tú estás generando leads, es como... Sí, es empujamos todo. te das cuenta que sí, eres un soltero. Sí, o sea, sí, <risa> o sea... Todo, todo, todo es válido, ¿no? Entonces, este era. Sí, aquí en la Ciudad de México veíamos a seis banqueros al día, o sea, de que siempre estamos tratando de generar el deal porque esa es nuestra, nuestra estrategia en los primeros dos meses, o sea, darnos a conocer. Total, conseguimos el correo, de un holandés que se llama Eric y le escribimos: Oye, Eric, sabemos que a lo mejor vas a poner en mente el negocio hielo. Sí, va a salir en venta como en dos meses y nos va a contestar, nos va a contactar nuestro banquero y así fue. Nos llega la oportunidad, este, y bueno, para no entrar en demasiado detalle, avanzamos esa oportunidad, yo viva durante toda la búsqueda, mientras nosotros estamos buscando, 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 avanzaba muy lento, porque todo tenía que ir a Ámsterdam y casi casi que el permiso de la corona y súper lento, súper lento, súper lento. El deal se murió dos veces, una de las veces que se murió, se murió como tres meses, pero luego resucitó, era como un noviazgo así de adolescentes, ¿no? este Pues ya no te hablo, pues ya no te hablo. Y luego tres meses después, oye, ¿qué onda? A lo mejor sí, ¿no? Con el asesor, o sea, con el banquero de inversión que está en medio. Y finalmente, el 21 de diciembre del 2017, yo ya estaba con mi esposa y con mis hijos en Hermosillo para pasar Navidad. Eh, firmamos, o sea, nos habíamos ido a Hermosillo que el 20 y tipo nos hablan un día y nos dicen, hay un tema con la Conagua, no sé qué rollo, el deal se tiene que firmar antes de que cierre el año y el CFO se va a ir, ya sabes, ¿no? A pasar la luna a Marte con Elon que Entonces, tipo, pues es ya, cabrón, es ya. Ah, me acuerdo, perfecto, el lo más caro que hemos comprado en la vida. Yo volé eh, ese día de, de Hermosillo a Monterrey con estar en la Ciudad de México. Una barbaridad, justo el vuelo. Llegamos y al siguiente día negociamos sobre la hora en las últimas ediciones al SPA. Fueron 10 horas y estamos en la planta principal de Heineken en una sala de juntas que es bar.
0: Y ya cerramos, firmamos como a las seis y nos tenemos unas chaves ahí en Klein. Oye, pero, pero para todo esto, no, no pasa nada. para todo esto, cuando estás cerrando un deal de un search fund, tú tienes 650 mil dólares. Tú no tienes, no sé cuánto pagaron por la planta. Sí, mucho pero, más, mucho más. Tenías que ir a levantar esa lana sí, y claro. es picharles el deal a todos tus LPs y que ellos decidan si sí, apoyarte para el deal grande. ¿Cómo se dan estos tiempos ¿O, o ya los tienes medio calentando en este proceso por si se cierra? No, oh, bueno, sí,
1: sí, buena pregunta. Creo que la, nos la vencamos toda esa parte. A ver, el, el, la premisa del emprendedor por adquisición o del search one es que tú como emprendedor quieres manejar un negocio pero decides sí no fundarlo, sino seguir construyendo sobre lo que alguien más ya construyó. Yo diría, es como si tú tienes un sueño de tener una papelería. Tu sueño en la vida es pues poner una papelería entonces, tipo. Tienes dos opciones, ¿no? O bajo aquí, rento un local, papelería oso, tijeras y pegamento para todo mundo, lo que sea, ¿no? Y empiezas y entonces, ¿no? En lo que te aclientas, ¿verdad? O resulta que en la esquina de al lado, Juana tiene una papelería y ya no la quiere, se va a mudar a vivir a Cancún. Entonces tú le compras el negocio a Juana y tú... Pues ejecutas tu aspiración de ser un emprendedor y de manejar un negocio y de ser un CEO adquiriendo un negocio y no fundándolo. Esa es la premisa básica del search fund desde, un, desde el punto de vista del emprendedor. ¿no? El inversionista que participa en, esta, en este asset class ¿no? o, o, o que apoya a locos como yo, pues es le voy a dar un poquito de lana a ver qué bill me trae. Y cuando venga el deal, bueno, ya decido si sí o si no. Efectivamente, para el nivel de inversionistas que nosotros invitábamos, lo que le pedimos al inicio es muy poco. Es No sé, el, típicamente el segundo cheque es 100 veces más o ¿no? 50 veces más. O sea, el segundo cheque es significativamente más grande que el primero. El cheque, cuando
0: hablas de segundo cheque, es el cheque para comprar el activo. Para comprar la,
1: para comprar la compañía. Lo que hicimos, José Pablo y yo, fue... Vamos a tener comunicación constante con todos los inversionistas. Cada tres meses mandamos un reporte. No era que estuviéramos forzados. Es nada más tipo FYI. Esto estamos viendo con todos los que son gringos. Vamos a hablar una vez cada tres meses y con todos los que son mexicanos. Vamos a vernos en persona cada tres meses, porque como de todos modos nos llevamos de viaje. Sí. De hecho, algunas veces, por ejemplo, los, los que son maestros de Stanford los veamos en persona porque traemos un deal en San Francisco. Entonces, este casi siempre lo hacemos en persona te vas dando cuenta que le gusta, o sea, qué deal tipo, ah, ese no me gusta a mí, ese sí. Entonces vas anotando, ¿no? Entonces, para cuando el deal del, <ríe> irónicamente, cuando el deal del hielo se empezó a calentar, que fue en el verano del 17, cuando dijimos, esto ya suena, que pueda suceder, traíamos el otro deal, el de Silicon Valley, un deal en San José, que también llevaba ya un año vivo. Entonces, era como, otra vez, vamos a llegar al altar y va a haber dos novias. O sea, tenemos dos deals para cerrarse. Eh, y ya sabíamos o sea, a quienes le gustaban cuáles no a todos les gustaban los dos pero casi ¿no? y por ejemplo este que compramos se quedó el 90% del cap -table. o sea de 20 inversionistas se salieron dos y 18 participaron, entonces no, nos, fue, nos fue muy bien, el otro también era un gran deal era súper diferente era una eh, cadena de residencias para gente con problemas mentales en California eran tres campus, uno en Monterrey, otro en San José y otro en Sacramento. Eh, muy parecido al modelo de assisted living para, para senior, o sea, para viejitos. Solamente que aquí los residentes tenían demencia y 40 años, no, no demencia y 70 años, tenían demencia y 40 años. ¿no? Era este, pues una especie como de no eran hospitales, o
0: sea, no eran técnicamente manicomios, pero eran residencias. Y, y en esta eh, evaluación o de toma de decisiones de si vas a vender hielos, Aloxo o si vas a atender a gente con demencia y no sé si esquizofrenia también. también. ¿Cómo, cómo piensas tú en cómo se va a ver tu vida todos los días? Súper.
1: Eh, era un momento muy, muy intenso de mi vida. Eh, yo creo que un momento en el que le dejé de platicar a mi esposa dónde iba. O sea, como que mi esposa ya no me preguntaba, no todos los domingos me hacen una maleta y yo que al final ya no me preguntaba porque Lo que pasa contigo como individuo y en eh, José Pablo Soltero, en mi caso casado y con hijos es, es como oye, ella iba a jalar. Claro, tipo oye, mi papá va una vez al mes a San Francisco. Pues a qué va? No, entonces tipo oye y, y, eh, ¿y cómo están ahí las escuelas y cuánto cuestan las casas y Y, qué, y, y quiénes serán mis amigas ¿Y, y cuánta gente? Y luego tipo ahora fui, no sé, una vez fuimos a Manzanillo. Oye, cómo es el nivel de las escuelas primarias en Manzanillo? Y cómo? O sea, es bien drenante y en ese momento, en, en el verano del 17, las dos eran muy probables. O sea, en, en mi casa, en mi seno familiar, hablábamos de San Francisco. Bueno, creo que nos habíamos ido al, al Bali, no a San José. Hablábamos de San José y de Monterrey, ambas como unas opciones bien, re, bien reales, no? Y ambas eran ciudades donde nosotros nunca habíamos vivido ni mi esposa, ni mis hijos, ni yo. Entonces era un sacrificio de cinco, no? Este bien, bien cañón. Eh, ¿Y qué pensaba yo? Eh, pues siempre he sido un optimista, Oso, entonces yo yo trataba de ver lo bueno. Yo decía, bueno, si nos venimos a San Francisco, pues está más caro todo, pero y luego pues la cultura americana es medio aburrida en lo social, pero pues el deal se ve mejor, va a ser en dólares. Eh, si gana el de la izquierda y en México y aquí gana el otro loco, pues a lo mejor está bien parado. Eh, ya sabes, como contándote las buenas y, si era Monterrey decía, bueno, pues iba en México, no este voy a estar más cerca de la casa, etc.
0: Ahora, ¿cómo estructuraron el deal? Porque entiendo que este es un deal diferente, no era un deal de muchos activos, no era un servicio, no era un Muy software. Aquí estás comprando un terreno, tenías sí. un pozo. ¿Cómo, cómo eh, juegan estos, estas características de este deal en cómo lo estructuraste? Muy buena pregunta. Eh, la entidad que nos vendió era
1: cervecería Cuauhtémoc Mutuzuma, S.A.S.B. Eh, y lo que compramos no era un negocio, era, pues era, un, era una división, perdón, no era una compañía, era un negocio, era una división. Entonces lo que hicimos es crear una S.A. nueva, virgen de la nada, una, una razón social eh, vacía con 10 mil pesos. Y en esa razón social le compramos a Heineken, todos sus activos que tenían que ver con el hielo, incluyendo cinco hectáreas y media de terreno, siete permisos federales para pozos, eh, un montón de vehículos y hasta el escritorio y la laptop. ¿no? O sea, todos los activos de Heineken que tenían que ver con hielo los compramos, los pusimos en esa razón social nueva y entonces empiezas tú con un negocio que, que pues más... Es más un startup, no? O sea, es más como es un negocio que nace de cero. El primer día me acuerdo perfecto el sentimiento. No teníamos teléfono,
0: no teníamos sistema contable, no teníamos sistema, no teníamos clientes, no teníamos historial crediticio. Esa es una pregunta que tenía para ti, porque muchas veces quieres hacer este cambio de razón social y, sobre todo, cuando lo estás vendiendo a clientes corporativos muy grandes, darte de alta como proveedor implica que podrías este cash flow o, o, o esta recurrencia con la que estabas contando, podría caerse.
1: 100%. Este paso de la muerte. 100%, 100%. 100%. super se puede caer eso de cara al cliente. Y luego la productividad atrás es, pues empiezas con nada. O sea, me acuerdo, es más, me acuerdo el día que estamos firmando, no sabíamos, escogimos el, el nombre de la razón social, no es muy bonito y es muy largo. Eh, te lo digo, sí, es, es? O sea, cero creativos. Fábrica de hielo, una podaca, ese ADCB. <risa> o sea, no te estoy, no te estoy nombrando, esa es la razón social, ¿no? Y entonces, eh, lo que te voy a decir a continuación no me va a hacer quedar ver mejor, pero decimos cómo le ponemos, no Y estamos José Pablo y yo hicimos una encuesta por WhatsApp. Se la mandamos a cinco pelos eh, y con tres opciones de nombre. Una de ellas era Agua Fría, cero creativos, ganó Agua Fría. Le pagamos un cuate que trabajaba en la oficina de Ingel Benzo, aquí en la Ciudad de México, cinco mil pesos para que en dos horas nos hicieran un logo y un eslogan que sigue siendo. Ese es el nombre Logo y eslogan que tenemos hoy, ¿no? que es como yo lo platico con mucho humor, que es como una bofetada para los marqueteros: cinco mil pesos, dos horas, aguafría.mx está libre. Y eso fue o sea, cero, cero rollo así astral de este, nada. Y el logo es un, es un pedazo de hielo, este, y el nombre es agua fría. Eh, así empezamos. Eh, y bueno, lo que lo, volviendo a tu pregunta, el negocio que nosotros compramos, esta división de Heineken, no tenía clientes como tú o yo definiríamos lo que es un cliente. Este negocio te abría todos los días la cortina y la gente iba a comprar hielo ahí. O sea, se vendía en la rampa. Dicho de otra manera, no había choferes, no había vehículos, no ibas con el cliente. O sea, no se entregaba a ningún oxo, a ningún restaurante. Era como una bodega de abastos donde uno abre y pues vendes plátanos no en, en tu bodega. ¿Y por qué comprar
0: un negocio así?
1: Porque, eh, un, bueno, el, el, el cliente más importante que había el, el, el era cervecería era una, era una manera de cervecería autoabastecerse en el norte de México. Yo sé que esto en el centro les hace corto circuito, pero en el norte de México estamos acostumbrados a tomar las bebidas de la hielera en los oxos, en las en todas tiendas, en los kioscos, en las casas leyes, en seven eleven, en los formatos que estés eh, y en las carnes asadas con tus amigos. O sea, tú, tú pones. Eh, eh, hielo y chévere. O sea, la, no, o sea, tú no agarras la cerveza del refrigerador porque no sabe igual, pero los que no son norteños no lo entienden, ¿no? Entonces, para Heine, que en el hielo era súper importante. Bueno, tan importante que la fábrica que compramos es la fábrica de hielo más grande del mundo, porque Don Eugenio, cuando la visualizó, dijo: Pues tiene que ser un plantonón, ¿no? Este, y si sí firmamos un contrato de suministro con el vendedor, o sea, con cervecería. Y el resto era pues un mercado que ya está cautivo, no es como Volviendo al ejemplo de la papelería. Si no te
0: estabas cambiando de
1: lugar. O como cualquier taquería o como cualquier restaurante que, pues, no tienes un cosa. Los clientes llegan a ti. Tú no vas a ellos antes de Uber Eats. ¿no? Entonces, eh, así empezamos. Y lo que nosotros hicimos, creo que de las dos o tres cosas que hemos aportado de valor, así eh, fue salir a la calle. O sea, dijimos, vamos por los clientes. O sea, viene Juan a comprarme. Este producto me lo compra a un peso y luego se lo revende a Walmart a cinco pesos. Pues para qué quiero a Juan, ¿no? Mejor yo, o sea, ¿me entiendes? E -e ese mindset como de si todo este, o sea, hay, hay mucha gente que nos compra esta cantidad de dinero que es significativa, varios millones de pesos al año, pues no creo que haga mucha carne asada en su casa. O sea, este güey tiene negocio, ¿no? O sea, es alguien que te compra para revender. ¿no? Pues entonces mejor hay que ir a la calle, y ese paso lo dimos. Y luego, estando en la calle, estando cerca del cliente, aprendes más. ¿no? Ya que estás cerca del cliente, lo escuchas, que necesitas. Entonces, oye, yo oh, soy un restaurante, quiero un producto más bonito. pues ¿Cómo le hacemos para decir que algo es hielo gourmet? Pues, Sabe que hicimos y ahí está el hielo gourmet. Y luego quiero otra presentación. Quiero que cierre diferente. Quiero que haya menos kilos porque las mujeres cuando cargan la bolsa les duele el hombro. O sea, te acercas al cliente y lo entiendes. De lejos no lo entiendes.
0: Desde la trinchera de tu, de tu fábrica no no estás en interacción con el cliente. ¿Cómo entonces manejas eh, la relación con clientes de estos? Porque entiendo que también han innovado muchísimo en el tipo de tratos o de deals que haces con ciertos, con ciertos clientes utilizando tecnología metieron sensores en los. Pues en sí, los sí, sí, tal cual. Por ejemplo,
1: nosotros sí, déjame me voy a permitir contestar representando a todos los retailers, no? Y no solo ah. uno para que esté todos los retailers. sí, todos los que le hemos vendido cosas a los grandes líderes de México sabemos que el tema del precio y los términos son bien difíciles. Yo te diría que después del M&A y de algunas conversaciones con mi esposa, son las, las conversaciones más difíciles que tengo, son esas de precio con los clientes grandes, ¿no? Eh, y efectivamente creo que hemos sido muy 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 inteligentes para cambiar la dinámica de la conversación, para decir ¿Cómo le hacemos para que tú ganes más, pero también yo más? ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho? Cuando nosotros entramos a este deporte hace un poco más de cinco años, eh, las cadenas te decían, hay una cosa que se llama frecuencia de visitas. Entonces, tipo, tú me tienes que entregar los lunes y los jueves, ¿no? Cualquier cadena de México, Yo te recibo lunes y jueves. Ve a todas mis tiendas lunes y jueves. Nosotros con data, al final hemos ido a MIT con data, nos dimos cuenta. Ahí que, ya usamos. O sea, ahí sí, ahí sí, ya, sacamos el <risas> top. El 80 del volumen. Se vende y no te va a sorprender entre viernes a mediodía y domingo a mediodía. Entonces no me puedes pedir que vaya a todas tus tiendas dos veces por semana. Hay tiendas a las que tengo que ir 10 veces a la semana y tienes una tienda en el sótano 7 de la Torre 24 donde puedo ir una vez al año. Nadie no compra hielo ahí, güey. O sea, no sé ni por qué vendes hielo ahí. Entonces le dije educamos, aunque suene no educamos, pero fomentamos con el cliente una una visión distinta de la categoría. no Entonces cuando dimos ese paso, le dijimos mi promesa de valor hacia ti es que tengas hielo siempre. Cómo lo podemos medir? De dos formas con tus datos, porque tu cadena grandota americano mexicana, estoy hablando aquí de las grandotas americanas y grandotas mexicanas. Tu cadena grandota eh, tienes datos. Tú sabes cuánto inventado tienes en cada punto, pero yo además y esto ahorita entra de eso. Inventamos un sensor o más bien, desarrollamos un sensor junto con un proveedor que mide en tiempo real cuánto hielo hay en cada refrigerador Entonces, Tú, tú, Se mide eso. como vacío, es como los murciélagos. El sensor mide vacío, dispara una señal que regresa cada cuatro horas. Y el, el truco fue no tanto el hardware, sino ni el software, sino cómo, cómo enviar el mensaje, porque no puede ser con SIM de celular, sería carísimo. Uh -huh. Entonces, eh, hay una tecnología ahí eh, en Francia que encontramos. Esto fue un, un viaje padrísimo, fue el segundo año. Eh, este proyecto lo conocimos. Conocimos un proveedor en Cleveland que vive en San Francisco. Lo tratamos de hacerlo con los mexicanos y terminamos con los japoneses, con Hitachi. Este, básicamente ponemos una cosa en el techo del refrigerador que cada cuatro horas mide cuánto hielo hay. Y tengo en el celular y el cliente tiene el celular si lo quiere. Y obviamente nuestro equipo de logística lo tiene. Cuánto hielo hay en cada sitio. Entonces, pues, y, y hemos migrado que el, el nivel de abasto estuviese como en el 90%. Ahorita estamos arriba del 99%. O sea, nuestra promesa de valores que todos tus puntos de venta tengan hielo
0: siempre. Porque es clave la presencia del hielo. No no dejaste de vender 25 pesos de una bolsa de hielo.
1: Exactamente. Exactamente. Sí, 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 sí <risa> tu tarea. O exactamente. O sea, el hielo es un producto relativamente barato. Enfatizo, es muy barato el hielo. Debería venderse más caro y sobre todo pagarse más caro a los proveedores de hielo. Pero, pero fuera de bromas, el hielo representa un ticket mucho mayor, ¿no? Eh, si tú estás pensando en, una reunión social y vas a comprar papitas, unos whiskies refrescos, lo que tú quieras, cigarros, pero no hay hielo. Te llevas todo tu ticket de compra a otro lugar, no? Entonces así importante es. Y ni se diga, ni se diga, por supuesto, un restaurante o un centro de consumo masivo, una boda, un concierto, un estadio sin hielo. O sea, no, no, no sin hielo no hay fiesta, no? Entonces nosotros creo que es ahí donde nos hemos enfocado y eh, bueno, te tecnología, eh, producto también, como lo dije, hemos innovado lo, de lo poco mucho que se puede innovar. Creo que hemos sido nosotros en la categoría de hielo en México. Hemos hecho un montón de cosas como todo. La mayoría no jala y algunas sí jalan. Te encanta platicarte lo que no ha jalado y lo que se ha jalado, pero, pero más importante que eso también creo que hay una, hay una gestión diferente. Los clientes, eh, yo no sé, la semana pasada tuve una, un evento, eh, profesional, social con un cliente muy grande, no lo platicamos hace rato y, 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 y por ejemplo, una vez al mes tenemos interacción con nuestros clientes en cada ciudad. El equipo gerencial de Agua Fría es el mejor equipo gerencial del país, por diferencia. Eh, llevan muy bien las relaciones con, con nuestros clientes en cada lugar. Eh, y eso sí lo hago extensivo, no solamente a las cadenas de retail, sino a los otros consumidores que servimos, que
0: representan, por cierto, un negocio más grande. Nuestro negocio más grande no es el retail. Ahora... Algo que platicamos la primera vez que, que cenamos, me decías como algo que descubriste al entrar a retail es que la competencia no era leal. Sí, que había gente que vendía eh, bolsas de cinco kilos con cuatro kilos sí. y que la gente no se da cuenta porque hay este leakage. Cuéntame un poco de eso y cómo lo resuelves. Creo que eso también eh, hay una palabra que yo busco evitar, pero a veces
1: he escuchado que nos describen como que estamos profesionalizando una compañía de hielo y, o, o, más bien, dicen profesional en la industria, y creo que ese término está mal. Nosotros somos profesionales en agua fría, y hay gente que es profesional y hay gente que no. Hay muchísimos competidores que yo respeto muchísimo. En parte, por eso hacemos MNA, porque hay un respeto real entre seres humanos, gente ética que lo hace muy bien, que son muy listos. Pero también hay gente que son unos bribones, pues o sea, hay gente que eh, se roba la luz se roba el agua y pues el hielo es luz y agua. Entonces pues, si tú te robas la luz, y te robas el agua, pues solamente tu estructura de costos, cómo te explico que es indiferente que la mía, no? Si nosotros pagamos el IMSS y además le damos seguros privados a la gente y además eh, capacitaciones y además ya sabes todo este mindset. Eh, y tú tienes a la gente casi con salario mínimo y sin estar en el IMSS, pues tu estructura de costos es diferente. Otro tema bien sensible es el diésel. Nosotros compramos, o sea, compramos diésel para nuestras unidades con, con cadenas eh, grandotas formales como Oxogás, como Petroceven, como ese tipo de cadenas, o sea, gasolineros formales. Y tenemos competidores que le compran al huachicol y luego se quejan de la violencia, ¿no? Entonces, pues, este, nuestra estructura de costos es la mejor que podemos tener siendo éticos y legales. Y si competimos con gente que sigue una estrategia diferente, pero creo que eso no es único. O sea, yo creo que cualquier emprendedor o cualquier empresario que quiera hacer las cosas bien, se enfoca, se enfrenta con lo mismo. Siempre vas a tener un competidor que corte esquinas y lo que tú tienes que lograr es a pesar de eso, con talento, con ganas, con no dormir, con intensidad, con energía,
0: eh, con pilotear cosas nuevas, con probar, con arriesgarte. Pues es, es superarlo. ¿no? Oye, cuando entraste a la planta, era tu primer fin de semana en Monterrey y entraste rompiendo récords, no necesariamente de la, de la manera que lo hubieras querido. Este... Un saludo para Mario Sicilia, si tuviste que ver con esto.
1: Eh, nosotros en, en, en la, a ver, en una de las plantas tenemos una oficina y técnicamente no está en la planta, está en mi oficina. La oficina, nosotros llegamos muy con la onda de emprendedor y tumbamos todas las paredes. La oficina, como la tenía Heineken, eran oficinotas grandotas como esta, no señor, don gerente y así mucha cordialidad. Y nosotros tumbamos todas las paredes, hicimos el típico espacio abierto tipo Google, sí. no Así sí. tipo Startup. Eh, yo tenía que tener una conversación muy difícil con uno de los colaboradores que iba a dejar de colaborar con nosotros y tres socios míos. Eh, uno de los consejeros, eh, consejero, perdón, se, se prestaron o no, me hicieron el favor de darme una llamada como de cocheo, no? Cómo guiar esta conversación que iba a ser muy intensa, muy difícil anímicamente para mí. Eh, son tres hermanos, por cierto, Luis Ignacio y Santiago Aranguren de Guadalajara. de un saludo y ellos me hablan un día. Yo estoy, en, el, yo estoy en, mi, en mi oficina, no en mi escritorio, así como este. Y entonces contesto y me salgo de, de, mi, de mi oficina. Aclaro mucho que no estaba en la planta porque es, sería eh, inválido estar en la planta sin casco. Yo estaba en mi oficina, pero me salgo y en el estacionamiento tenemos una escalera volada muy típica de estacionamiento y yo no escuchaba porque había mucho ruido por los trailers y lo que tú quieras. Entonces, camino por debajo de la escalera cuando ellos ya me están empezando oye pues yo lo que diría es ya sabes no aparte gente muy formal así muy este eh, uno fue Stanford así ya sabes ah, ese, no de ser, este no, brillante no, Ignacio ¿no? no y Luis Fajardo entonces imagínate no y <risa> más este entonces nosotros bueno yo estaba caminando con ellos queriendo escuchar tapándome el oído y con la energía y con la intensidad que me caracteriza seguramente estaba corriendo y cuando me levanto al salir de la escalera, no había salido de la escalera. Entonces la explicación que me da el médico es que yo he visto el último escalón de la escalera, la viga, como si fuera un toro. O sea, yo me levanto corriendo y con el ímpetu así. todo bueno, yo me de repente, no sé, pasan dos, tres segundos, me despierto, tengo la mano llena de sangre. Todavía agarro el celular y les digo, oigan, estoy todo sangrado. Les marco después y cuelgo, ¿no? Y todavía nos reímos esa llamada. Pues yo me quedo tirado. Me encuentran, gracias a Dios, muy rápido, como al minuto, dos minutos. Eh, tenemos un intern, siempre tenemos NBA interns, ¿no? En ese tenemos un argentino que venía de Kellogg, Pedro y ahí me encuentra el güey, aparte era como escena de, de, de terror porque era un, era un viernes de julio, estábamos como a 40 grados, eran las 11 de la mañana, y yo tenía frío, o sea, el tema era serio, el tema, sí, yo, o sea, lo cuento con, con humor, pero el tema era muy serio, yo estaba acostado sobre un, chango, un charco con mi sangre. Como, como escena de película, ¿no? Este, calcularon médicos que perdí entre dos y tres litros de sangre y tenemos cinco, entonces sí estuvo si sí estuvo ahí en serio. Afortunadamente en la compañía, eh, en el heredado de Heineken, que había un gran protocolo en el momento, este, había cosas ahí para detener la hemorragia. Me ponen en una camilla, lo que tuve que hacer, me llevan a bueno llaman a la ambulancia, me voy en ambulancia al hospital. Y luego me cambian de hospital y luego mueren a cambiar de hospital. Este, pero eh, yo me acuerdo perfecto que el, el médico, un colombiano, estaba hablando en voz bajita, eh, impresionado de la, de la herida. Fueron 100 puntadas, no me había oreja literal de oreja deja de así, tal cual, 100 puntadas de aquí a acá, eh, como una diadema. Y, y yo me acuerdo escuchar platicar de que no, está cabrón, o sea, así es como, o sea, está, está muy duro. Pues estaba susurrando para, para que no escuchara, pues yo estaba susurrando en mi oído, por supuesto que lo escuchaba. Pero gracias al efecto de la morfina, yo nunca había experimentado ese efecto. No, ahora entiendo por qué la gente qué le gusta se puede hacer adicta. Sí. O sea, yo me estaba riendo, yo estaba dedicando con él de me hago que estamos. Eh... Yo estaba imitando a la gente que habla como en el cártel de los sapos, de parse y cosas de estas, muy colombiano. Y bueno, el primer fin de semana de mi esposa y de mis hijos en Monterrey, iba a ser ir al bioparque, a un
0: zoológico de carro y fue dos noches de hospital. Y llevaban tres años sin accidentes en la planta. En la planta llevan tres años sin accidentes en la planta. Así es, así es. Mencionas cómo han crecido por innovación, por cambio de gestión, por diferentes formas orgánicas, vamos a, a decirlo. Pero algo en lo que creo que ustedes se separan del resto de los search funds, al menos que ha habido en México, o de los que yo tengo conocimiento es en la velocidad y la cantidad del crecimiento inorgánico. Platícame un poco de por qué esta opción si es relacionado a la naturaleza del producto que vendes y cuáles son los retos y oportunidades que ves en esta en esta estrategia de crecimiento. Sí, genial
1: pregunta. Mira, eh, primero el hielo no viaja. O sea, con, con dinero infinito, pues puedes hacer hielo aquí. y Te lo pongo en Buenos Aires, no? Pero después de dos o tres horas de viaje, deja de hacer sentido económico que el hielo esté viajando. El hielo es el producto congelado. Eh, más caro que, o sea, más barato que hay, ¿no? Este, ¿cuánto cuesta un kilo de carne? 70 pesos. ¿Cuánto cuesta un kilo de hielo? Pues ojalá, ¿no? Entonces, eh, eh, no, no da. La cadena de frío deja de hacer sentido. Entonces, tú podrías manejar 100, 200 kilómetros a lo mucho. En ese sentido, si tú quieres hacer una jugada nacional de hielo en México, como nosotros la estamos haciendo, pues tienes que tener muchas plantas. ¿no? Entonces, lo primero es así, ¿no? No, 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 no aplica el software la, la, la cuenta de Instagram es, es tienes que tener el hielo cerca de la ciudad donde lo quieres vender o en la ciudad o muy cerca de la ciudad. Y eso te lleva al segundo punto. Bueno, entonces tú puedes, si quieres crecer, puedes hacer plantas o eh, comprar plantas. Nosotros hemos optado por la segunda por dos razones. La primera es bien primaria y es bien de economista. Si tú en un mercado que ya está eh, equilibrado, la, la, la oferta y la demanda, aquí voy a ser maestro, pero la oferta y la demanda donde se juntan se llama precio. Ya está equilibrado. Ese mercado ya está equilibrado. Si tú llegas a esa ciudad, a ese mercado, a esa isla, a ese país, a subirle la oferta, vas a, vas a bajar el precio. Te vas a engañar, vas a decir que no lo vas a hacer porque tú eres diferente. Pero incluso si le quitas mercado a, tu, a, a la competencia, ese cuate no se irá a dormir. Va a empezar a meter su producto en otros clientes. Eventualmente baja el precio. Entonces, una es esa razón, un poco cuidar los economics de la industria eh, en general, no solamente los nuestros, sino verdaderamente la industria, o sea, en, aunque no parezca, pues se protege a toda la industria, ¿no? Y la segunda no es económica, pero sí es financiera, que es nosotros, eh, como buenos emprendedores, eh, inquietos, eh, a veces tú, como emprendedor, traes una carrera contra el tiempo. No es solamente lo que quieres lograr, sino para cuándo lo quieres lograr. No tienes un milestone, tienes un bono, tienes un esquema de equity, tienes un carry, como le quieras llamar, pero quieres que pasen cosas más rápido. No, no, no quieres eh, tardarte 70 años para que el play se consolide. Quieres tardarte 7. ¿no? Entonces, eh, por esa segunda razón, nosotros eh, seguimos creyendo que lo más apropiado es si encontramos alguien digno que nos da la oportunidad y la responsabilidad de seguir construyendo sobre lo que él o ella o la familia ya construyó durante décadas nosotros encantados de intercambiarle su negocio por dinero y nosotros seguirle que es un poco lo que hemos hecho y que además se conecta casualmente con con las habilidades que desarrollamos durante el search, ¿no? Todo este rollo de estar en lugares y quién quiere vender y así, pues ahora es, ahora es más natural, porque ahora es en una sola industria donde nosotros somos un jugador y, y que la conocemos bien, ¿no? Porque hace rato fuiste muy amable conmigo pero no me preguntaste tú no eres psiquiatra ni estudiaste hospital y Qué ibas a hacer administrándole la vida a californianos con problemas mentales? Que además hay muchos en el norte, en el norte de Norte California, mucha gente con problemas mentales. El negocio estaba muy bollante, pero probablemente yo no era el mejor para liderarlo. Y qué buscas en las empresas que estás comprando? Eh, mira, te diría que en, en términos generales miramos cualquier oportunidad. de hielo en México, cualquier cosa de hielo en México le echamos un ojo. Este, no importa si es hielo como el que tú conoces, el que se consume con las bebidas. Hay otros tipos de hielo, hay hielos para usos industriales. O sea, cualquier cosa que tenga que ver con hielo lo vamos a analizar. Lo que y, y, y la verdad es que entendemos que por decisiones que pueden ser ajenas a, a las personas que hoy lideran los negocios, puede haber negocios que no están en regla en todas sus formas y, y, y nosotros, eh, digamos, buscamos encontrar maneras para, para eh, intermediar, ¿no? Con, 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 con lo que haga falta intermediar en una negociación difícil. Eh, dicho eso, o sea, por ejemplo, no sé, si nosotros nosotros hemos hemos a lo mejor ocupamos plantas donde antes no se pagaba la luz, no más que nosotros la pagamos. ¿no? O sea, si, si entiendo, o sea, si, si había un diablito, lo quitamos el día uno, ¿no? Este, o sea, pero, pero sí nos animamos a también este, tener esas conversaciones, ¿no? Eh, en ese sentido, creo que sí estamos profesionalizando el sector eh, y bueno, lo que hacemos o lo que lo que preferimos es negocios que tengan ya una posición de liderazgo en su en su ubicación. Insisto, no es indispensable. Hemos comprado negocios que no son los líderes, eh, ni el segundo ni el tercero en su respectiva ciudad, pero afortunadamente nos hemos topado más con la oportunidad de comprar a alguno de los primeros tres eh, y eso lo preferimos. Estamos dispuestos a pagar el premio que eso conlleva. Y, y, y es así por la misma premisa del search. Creemos que es mejor comprar algo bueno sobre lo que puedes seguir construyendo y no comprar algo
0: malo donde lo único bueno va a ser el precio, pero va a ser una fuente de problemas. Oye, y en este negocio en el que pues están locales, hay economías de escala o ¿Cómo se logra ese múltiplo al pertenecer a un, una empresa nacional? Vamos a decir. Sí, mira, no, no hay realmente en el, en el estudio de
1: México, no hay concentración eh, de mercado en, en, incluso a nivel local, cuando un jugador es muy fuerte, eh, no tiene una posición de tantísimo poder. Te diría que a lo mejor un, un jugador muy fuerte en una ciudad tiene el 15%. Okay. Este, entonces no hay. Eh, no hay así gente que tenga tanto, no? En cada ciudad hay muchas hieleras. Seguramente tu audiencia no lo sabe, pero es, es común. Hay muchísimas plantas de hielo eh, O sea, en la Ciudad de México, hay a lo mejor 100 o no sé, varias decenas, no? Eh, y lo que, lo que sí, lo que sí pasa, digamos, nosotros como lo, como lo gestionamos es cuando nosotros integramos esos negocios a nuestra oferta de valor, eh, se generan lo que nosotros llamamos sinergias positivas. Creemos que el negocio está mejor en nuestras manos, ¿no? Incluso si lo formalizamos, incluso si el propietario previo, pues parte del cash lo usaba de manera informal, sin juzgarlo, digo, ¿no? Pues como un dentista que cobra y pues no lo reporta, al, eh, whatever, nosotros no juzgamos, nosotros formalizamos todo, y en ese sentido añadimos sinergias negativas. El negocio se hace más ineficiente en nuestras manos, al hacerlo legal y ético y formal, pues. A veces le pegas un poquito al pie en él, pero por otro lado lo montas en toda esta idea que tenemos de, 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 de ir a más, de acompañarnos con empresas grandes de eh, hemos hablado de, de retailers, pero por ejemplo, cada vez más en México hay hay industrias como la del pollo, como la de la carne, como la del concreto, como la del pan que se han ido consolidando y, y la empresa que es grande en pollo o en pan en Tijuana es la misma que en Tuxtla. entonces, también esa empresa quiere que sus proveedores de dinero sean los mismos. ¿no? O por ejemplo, hay grandes grupos restauranteros cada vez más que tienen presencia en diferentes ciudades o hay eh, grandes compañías de entretenimiento que, que están relacionadas con diferentes estadios o equipos de fútbol o béisbol o básquetbol o con diferentes eh, ambientes de conciertos. Entonces, Vas jugando o comedores industriales, aeropuertos y demás. Juegas este juego y creces de la mano de ellos, creces con ellos. Exactamente, exactamente. porque también ellos. Un dato que no te he dado es eh, la, los retailers en México. Y hablo de todos ellos. Casi que en cada categoría tienen menos de 10 proveedores. Y tú piénsalo. O sea, pan. Pues hay uno. Digo, con respeto no A lo mejor hay tres refrescos. pues Hay dos y luego no sé. Algún hipster ahí, no Cervezas. Pues la neta hay dos, más un, más muchísima gente que está innovando con la cerveza artesanal, pero pero o sea, además hay dos, ¿no? Eh, botanas, pues, no sé, está el grupo imbo con Barcel y estas Sabritas y poco más. No sé, son cinco, ¿no? O, o cuatro. Eh, baterías de cada cigarros, de cada categoría. Todos encontrar que hay menos de 10 proveedores y casi siempre menos de cinco. Y en el hielo los retailers tienen cientos de proveedores, cientos. Imagínate el problema que es para ellos, el dolor de muelas. De decir es que yo tengo tiendas en X estado, déjame no decirlo. Yo tengo tiendas en X estado y si quiero vender hielo ahí, nomás le puedo comprar a este cuate que lo hace con lodo, sabe amoníaco, este, te da tifoidea y además es mala persona y además me lo vende bien caro pero no tengo idiotas, pero tengo que comprar a él. Si quiero tener tiendas en esta población pequeña de tal estado. Entonces nosotros, eh, pues al profesionalizar cómo hacemos el producto, le damos también, volviendo a tu pregunta hace rato, le damos una visión al cliente de que no todo es precio. El precio es súper importante y más para las cadenas comerciales. Yo los entiendo. Yo trabajé en Oxxo. Yo empecé mi carrera profesional así Godín. La primera vez que me metí al IMSS para, no cuando tenía 18 años ya viendo en Guadalajara, yo siempre trabajé durante la carrera eh, antes en cosas informales, pero mi primer trabajo formal fue en Oxxo. Y yo los entiendo no a los que están en las cadenas comerciales. Adentro hay una exigencia por el PNL de adentro y también a los que están en Walmex y en H&B -E y en 7-Eleven y en Kiosco y Casa Ley y Soriana y Chedraui No, no puedo decir a todos. Los entiendo. Entonces, cuando tú aportas algo que no solo es precio, Oye, es que no son, sí son cinco kilos de agua congelada, pero no es equiparable. Porque mira, yo te voy a hacer tu marca propia. Yo te, yo te vendo con tu marca, no con la mía. Montate en ese tren. Yo mira los sensores, mira mi capacidad. Tengo muchas plantas. Yo me como el hielo que yo hago. Mis hijos también. Ese otro güey no se lo come ni de chiste. O sea, sabes cómo profesionalizas la relación de forma que se parezca más. No quiero decir, no estamos en ese nivel, pero que se parezca más al de los otros proveedores de alimento. ¿Cómo será la conversación de estas cadenas con Bimbo, con Sabritas, con PepsiCo? Han de estar durísimos los guamazos. Me imagino esas mesas de negociación. Este padrísimo. Me encantaría que invitaran ahí para ver como para grabarlos o algo, pero pero a la larga es una conversión entre entre dos posturas pues, que quieren hacer las cosas bien y encontrar el cómo sí económicamente.
0: Y qué has aprendido después de cuántas adquisiciones llevan ahorita? Diecisiete. 17 que has aprendido ¿Qué, dónde está el pitfall más común? Eh, bueno,
1: a, a ver de, de hielo he aprendido muchísimo de hielo. No sabía yo nada hace seis años. Nada. O sea, cuando empezamos a ver esta oportunidad, la primera eh, que fue en Monterrey, no sabía yo nada. Hoy, eh, pues, eh, gracias a muchísimas familias de muchísima gente, estamos en 14 estados del país. Eh, Estamos en el noroeste, noreste, occidente, bajío, centro. Incluso tenemos una planta en Pachuca Hidalgo y, y nosotros, eh, bueno, en ese sentido te diría que de hielo he aprendido muchísimo, eh, pero lo más importante que he aprendido en mi posición actual dirigiendo agua es eh, la parte humana, más más de general management quizá, eh, pero, pero es como la, Suena muy triado, no? Pero a lo mejor este tema como que el ejemplo arrastra, como, como los problemas personales que hay en el equipo, porque mi equipo tiene problemas. La gente que me reporta a mí tiene problemas y porque tienen problemas, porque son seres humanos que ellos se enferman o sus hijos se enferman o, 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 tienen divorcios o tienen eh, funerales o tienen, no? Y, y creo que pues, es estar siempre recordando mucho esa filosofía de don Lorenzo en bimbo, de don Eugenio en FEMSA, de, de, pues de que somos personas, ¿no? O sea, somos personas, somos parte de un grupo, llama al equipo, familia, tribu, como le quieras decir. Creo que el término compañía es padrísimo, por lo que textualmente significa la palabra. Pero, pero yo, yo, si tuviera que decir una cosa, es esa, es, es, es el valor de la persona directamente en el pie en el de la compañía, donde si se siente bien tratada, eh, las cosas van a suceder y donde si no, no van a suceder. Y va mucho más allá que un proceso, que un sistema y que letra muerta, es es un tema de, de, de estar en compañía, de tratarnos
0: bien. Ahora, tú empezaste comprando una fábrica y podía parecer un, una startup. Hoy sí. has pasado 17 procesos de integración. ¿no? Sí. que Deben de ser un mundo cada uno de ellos porque... Suena muy bien. Ah, bueno, ahora ya le puedo vender a este retailer al que le vendía en Monterrey. Ahora ya puedo usar el mismo sistema que usaba en las otras 16 plantas. Pero pasar de startup a scale up eh, implica ciertamente más gente. ¿Qué otros retos has enfrentado en este proceso? Eh, bueno, el personal, el, el mío
1: propio. Eh, yo me siento, o sea, el mío propio ha sido eh, en los últimos cinco meses. Eh, ejecutamos cinco transacciones ese ritmo es bestial eh, la verdad es que eh, eh, pues sí, entre finales de octubre y finales de marzo fueron cinco operaciones eh, algunas grandes eh, incluyendo una muy grande en ciudades grandes Guadalajara, Tijuana, Querétaro eh, Pachuca y, y la verdad es que el, 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 el desgaste personal es importante o no el desgaste pero el, el, la exigencia personal es bien importante ¿no? entonces yo hago muy poco he escuchado varios de los episodios de gente que viene aquí y todos son pues como dices todos unos cracks esos güey tienen resuelto todo ¿no? o sea todos se miden todo y comen puro gluten free y puro ejercicio y yo la neta ¿no? este yo sigo súper defectuoso yo no sé por qué me invitaste la verdad pero yo si esto es un maratón, yo lo sigo corriendo, o sea, no he terminado. Pues entonces eh, yo eh, varío mucho de peso, duermo muy mal, me varía el humor. Eh, a veces con mi esposa y con mis hijos me falta la paciencia con mi equipo también. O sea, soy. Eh, pero bueno, pero, pero en esa, en esa imperfección estoy menos jodido que antes. ¿no? O sea, si, si tuviera que decir algo bueno es si sí estoy menos jodido que antes, eh? Sigo padeciendo insomnio crónico, pero ya no son las mismas cosas las que me dan insomnio. Eh, ¿Qué te quité de sueño? Casi siempre el MNI. Casi siempre los, los deals. Eso me, me, me... La recta final de cada deal es bien pesada. Algunas cosas de, de seres humanos de mi equipo. O sea, algunas cosas de cuando cuando, alguien, cuando un colaborador te comparte algo realmente doloroso de él o ella y, y que tú lo escuchas y no... sabes o sea, es, es casi como tu familia, ¿no? Eh... Y en menor medida, pues también a veces cuando hay discrepancias a nivel consejo o accionariado, esas cosas también distraen. No son del día a día, pero te, te, te merman
0: eh, la frescura mental. no Ahora, platícame sobre este momento que estamos viviendo, no porque ciertamente llevamos como 10 años del de surgimiento del modelo de adquisición o ¿no? de, de emprendimiento por adquisición de los search funds. Y por otro lado, vemos que private equity son montos muy grandes. En Latinoamérica hay relativamente pocas oportunidades para eso. Tú me decías fondos de private equity no hacen cinco deals al año y tú haces cinco deals a veces en cinco meses. ¿Qué estamos viviendo? ¿Por qué es una buena oportunidad ahora en este momento en Latinoamérica? Voltear a ver a la adquisición con una, como una opción, no solo de emprendimiento, sino de, de verdadero negocio, ¿no? Vender empresas en Estados Unidos es cosa de todos los días.
1: Buena pregunta, fíjate
0: que Stanford, una, una escuela en, en el norte de California,
1: una, no una, una escuelilla, este, publica cada dos años un reporte de, de, los, de la gente que hacemos esto en Estados Unidos y Canadá, y el IES en Barcelona, que es como el IPA de Barcelona, de España, hace el, hace el equivalente para lo internacional. Y algo muy sorprendente para mí es que en los últimos siete años, o sea, ya estando yo en el revuelo, en los últimos siete años o ocho años, México se ha convertido en el segundo país con más search funds en el mundo, después de Estados Unidos, ¿no? Y el que le sigue es España y ahí vienen Brasil y Colombia. Entonces, pareciera aquí algo en la cultura latina que esto está empatando muy, muy, muy bien, ¿no? Eh, y por alguna razón, menos vienen Alemania o Francia o Turquía o Taiwán. Sería eso? Yo creo, eh, yo creo que, a ver, hay una transición generacional a nivel mundial enorme, ¿no? Los, los boomers los que tienen ahorita pues, de 70 para arriba o de 65 para arriba le están dejando sus, sus negocios o sus patrimonios. Si es que ya están líquidos en caso de fallecimiento o lo que sea a, la, a los millennials, ¿no? a quienes nacimos en los 80s y esa transición es imperfecta por definición. O sea, no es y, y además es más imperfecta en función que los mercados estén menos desarrollados. En ese sentido, para mí no es tan sorprendente que el modelo de search fund funcione mejor en, en países emergentes, en mercados que se están desarrollando, pero no son Luxemburgo ni Suiza. ¿Por qué? Porque es ahí donde está la ineficiencia. Un fondo de capital privado grandote que está en Nueva York o en Boston o en San Francisco y decide abrir una oficina en la Ciudad de México o en Sao Paulo para empezar a hacer deals de entre alocar entre 50 y 200 millones de dólares. No va a haber muchos, no y tú lo dijiste. La verdad es que los fondos de capital privado aquí en México no hacen tantos deals como hacemos en Agua Fría. Y ojo, Agua Fría somos, somos una empresa de hielo. Los deals es, es una cosa que hacemos. no eh, ¿Por qué? Porque nosotros seguimos solucionando a menor escala ese mismo tema que soluciona todo el ecosistema de search, que es está esta persona que tiene este negocio si pudiese venderlo a alguien digno, responsable, que le pague lo justo, pero además que lo que verdaderamente lo cuide, se lo vendería. Pero esta persona puede estar en Colombia, Brasil, España o en México. Quizá no vive en la ciudad más rimbombante de su país. Quizá no es la persona más sofisticada. Y entonces llega un cuate que estudió en no sé dónde y te dice que trabajó en no sé cuál banco de inversión y que hacía consultoría. O sea, como que yo que no, no embona. O sea, la persona está en los ojos. No, 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 hay una reacción positiva. No, no hay una intermediación real eh, porque los skills para comprar empresas en Londres no son los mismos que para comprar empresas en Nayarit. No son las mismos no son. Y yo creo que eso lo soluciona un poco este, este
0: quienes emprendemos por esta avenida. La idea de no ser un financiero que está haciendo un deal, un fund manager, sino ser un emprendedor te acerca más a la realidad operativa y te eres más rifado, más aterrizado.
1: 100% No lo creo. 100% porque en el modelo de search fund y ojo, eh, puede ser financiero. O sea, el, 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 el que hace un search fund puede haber trabajado en finanzas. y Pero no lo... que esta identidad. ¿no? Exactamente, porque tú le estás diciendo a él, oye, si tú me o a ella, no, el searcher le dice a la persona que tiene enfrente, si tú me vendes tu negocio, yo le voy a dedicar mi vida. O sea, yo, yo a lo mejor puedo ir a Ute, Nueva York o en Londres, pero yo me voy a venir a vivir aquí, güey. aquí en esta ciudad en la que estamos hablando tú y yo,
0: yo me voy a venir a vivir y mis hijos van a ir aquí a la escuela, güey. ¿Mantienes a los dueños? Sé que muchos search funds mantienen, no sé, un 5 10 al vendedor en la estructura.
1: Nosotros, la nosotros, no, okay.
0: nosotros no, nosotros eh, no. Y eh, creo que sucede en algunos, search creo que es la,
1: la minoría, pero, pero la conversación con el dueño es, básicamente yo voy a ser tú y, y pues digo, si sí estoy medio güey, pero ojalá que en el tiempo se me quite lo güey o por lo menos hay 20 güeyes que creen que no estoy tan güey, que son mis inversionistas, entonces no esta dinámica eh, sí, por ejemplo, te pongo un, un ejemplo real, tuvimos un intern en el 2020 un cuate de Stanford que se llama Anderson y él salió de Stanford y se fue a hacer el primer search tour en Paraguay y me pidió ahí mentoría y acompañarlo y dos pesos, ¿no? y le puse dos pesos entonces dice que estoy con él eh, y Anderson compró ya la primera empresa de un switchman en Paraguay, una empresa de agro en el norte de Paraguay, en una zona rural. Eh, pero pues este cuate es un fuera de serie. O sea, Anderson, pues él, él está viviendo en Paraguay. O sea, él fue a Stanford y se pudo haber ido a trabajar a virtualmente cualquier ciudad del mundo en cualquier compañía. Y él decidió irse a Paraguay, una ciudad de 20 mil personas, a administrar ese negocio. Es claro que cuando él habla con, con esa persona que quiere vender o llega alguien más de cualquier otro fondo de capital privado grandote que se te ocurra, pues quien te recibe no lo ve igual. O sea, no es, es, es como realmente está esta conexión.
0: Estabas hablando de los últimos seis meses que has vivido y han sido momentos pues estresantes. Se te cae el pelo, me dices, sí. subes de peso, bajas de peso. Eh, no es la primera vez que has vivido momentos duros y dices que Foo Fighters una vez te sacó de un momento duro. Sí, sí. Bueno, Foo Fighters es mi,
1: mi banda favorita, este muy noventera. Eh, y sí bueno a ver y, por, por muchas razones en parte porque el vocalista ayudó a varias tragedias ¿no? el vocalista era el, era, el, era el baterista de Nirvana entonces le tocó entrar a Kurt Cobain y hace poco se le muere a él su baterista Taylor Hawkins ¿no? Eh, pero tuvimos un evento familiar bien, bien pesado mi esposa y yo tuvimos una perdimos un bebé muy, muy avanzado y bueno había una canción de los Fires que, que resuena ¿qué es el Black Mamba Mindset? buena pregunta ¿eh? Kobe Bryant, eh, bueno, Black Bamba es la, es la época que tenía Kobe Bryant, un jugador de los Lakers que ya falleció. Eh, y, y pues de cierta manera, como yo, como yo entiendo esa filosofía, es eh, Kobe Bryant no se asumía tan talentoso eh, y yo sí le creo. No creo que fuese una falsa modestia. Yo creo que él no se asumía tan talentoso, pero lo que un poco cuando tú escuchas sus videos es nadie le iba a ganar en intensidad o en energía o en ganas. ¿no? O sea, si era por dedicación, no iba a ser él. ¿no? Eh, y entonces, eh, por ejemplo, un video que yo vi hace poco, decía Cody Bryant, yo me despertaba en entrenar a las 3, iba, iba a entrenar de 4 a 6, me regresaba a mi casa a desayunar y luego llegaba a entrenar con todos los demás. Entonces dice en ese video, cuando, o sea, cuando la gente quiere ponerse a mi nivel, echándole ganas en el verano, ya no es suficiente. Güey. O sea, después de dos o tres o cuatro años por el simple, eh, la, 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 belleza, verdad. del interés compuesto, ya güey. O sea, y Kobe Bryant llegó a ser, no sé, del top 10 de la NBA, no? Y, y, era alguien que él no se asumía tan talentoso. Y yo, yo comulgo, o sea, yo, yo realmente no me considero tan talentoso. Este, yo eh, decidí me envié de por este viaje que te platiqué y porque Harvard hizo un caso de Gustavo Fernández y yo lo leí, pero eso se lo dio a Dios. Eso fue completamente casualidad. Saqué el GMAT por terco, por por terco, porque yo no era alguien. En mi vida había hecho una prueba estandarizada o SAT, esas cosas. Este y definitivamente las neuronas que tengo no son por mí. O sea, me las dio Dios y me las desarrollaron mis papás. Y mis maestros, pero yo lo único que he hecho es no regarla, o sea, no de cierta manera es como, pero, pero que si sí tengo, que si sí tengo, si sí soy a lo mejor la persona más energética o más intensa que yo mismo conozco y, y, y si sí, esa faceta me la reconozco, o sea, me la reconozco, y me la aplaudo, a veces la bajo, no? Pero este Sí, creo que ne, eh, eh, si es por, por por echarle ganas de neta, no le echen ganismo, sino de vamos a partirnos el lomo de verdad. No, a veces dice la gente no es que me tatúo el nombre de la empresa. No, yo estoy bien comprometido con la causa porque me tatúo el nombre. No, tal equipo me lo tatúo. No, no, no. No es de tatuarte, es de dejar la piel. O sea, dejas la se te cae la piel en el changarro. No? Y esa es la manera como yo vivo el management.
0: Ahora me decías que tú sufres de este síndrome del impostor real, no? Y es lo que me estás comunicando. Ahorita. Sí, sí. Cómo lo combates? O sea, cómo, cómo evitas que este sentimiento, porque dices, ok, a base de ganas. Entonces tal vez no pertenezco aquí, pero le voy a chingar todo lo que pueda para mínimo parecer que pertenezco. Cómo, cómo combates este sentimiento de nunca ser suficiente?
1: Mira, te diría dos cosas. La primera es externa y la otra es interna. Y en la externa, trato de recordar o más bien recuerdo, no trato de recordar, recuerdo que todos los seres humanos sentimos lo mismo. Y eso es algo que, que creo que no estaba tan claro en mí hasta hace unos años. Probablemente me di cuenta en la maestría, no eh, de la persona más exitosa, la persona más adinerada, la, tiene también sus problemas, sus complejos, sus historias, sus temas, no? Entonces eso hace que, como que los demás bajen un poco el pestal en el que a lo mejor los puedes tener, no este como no sé, imagínate, no sé, me, me puedo imaginar la reacción de alguien que, que entre ahorita Lionel Messi por la puerta, no Y que y que sientas así como no, no o sea, no manches, o sea, una excitación física real así de, 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 sudar y demás, pero lo dices, pues es un ser humano, o sea, ¿qué hace, pues le pega muy bien una pelota y la pone atrás de, tres palos, pero pues es un ser humano, no? O sea, tranquilo, también el güey va al baño y lo que tú quieras, no? O sea, un poco me cuento esas, no? Y, y por cierto, un paréntesis, la gente más exitosa con la que yo he convivido me lo ha confirmado a mí en lo personal. Yo tengo la gran fortuna de trabajar con gente mucho más talentosa que yo en, en el accionariado y en el consejo de mi compañía. Y además, estudiando en, en la universidad que estudié, tuve acceso a gente muy, muy talentosa y demás. Eh, y esa gente te lo confirma que, que realmente son seres humanos y que pues tipo tranquilo, nos echamos una chévere y no pasa nada. Quita el protocolo del caviar, no? Eh, y la otra que es interna, eh, pues hago un poco de las cosas que en tu podcast se recomiendan o esta como visión medio de hackearte a ti mismo. Lo hago bastante mal, pero trato de, de controlarme, no? Y creo que en ese sentido y principal agradecimiento sin dudas a mi esposa, a Marisol, porque pues, reflexiono con ella algunas cosas, algunas no, algunas no las comparto con ella, pero, pero, pero trato de calmarme, o sea, de, de, de físicamente calmarme, o sea, de, de, de bueno, si no estás a dormir, salte, o sea, vete a caminar, no, o sea, eh, no te quedes aquí con insomnio, pero en tu cuarto, no,
0: este, eso es lo que hago. Te describes como alguien sumamente energético, pero también usas las palabras aferrado, desbalanceado. sí, pero al mismo tiempo estás hablando, pues, de tu esposa mucho, de tus tres hijos, hijos. Eh, ¿Qué es el balance para ti? Híjole, eh, no, no,
1: no, sé, no sé, no sé qué es el balance. Yo creo que eh, yo, yo trato mucho, o lo, lo, lo que más cuido es no tronar a la gente que está al lado mío, porque, porque me ha pasado en mi vida eh, pasada, ¿no? Relaciones humanas eh, de, de, de cualquier tipo. Eh, pues si tú te exiges mucho, quizá puedes caer en la trampa de exigirle mucho a los demás y no te lo mereces. Tú te quieres exigir mucho, exígete tú. Oye, tú quieres con un Ironman, pues correcto el Ironman, pero no te estregando al vecino, no? O sea, el vecino no quiere con un Ironman y está genial que él no sea Ironman, no? Este tú quieres tener cuadritos bien por ti. Ese güey quiere estar gordo y bien por él, no? Entonces un poco es eso, un poco es como lo, lo que más cuido es que el estrés se quede en mí. Ahora sí, cuando el estrés se queda en mí o toda la carga esté en mí, pues me, me pasa esto, ¿no? Donde yo, yo a veces sufro de, pues, de que tengo que ser una fuente de optimismo, ¿no? O sea, como que yo digo, pues, mis clientes, proveedores, empleados, consejeros, accionistas, esposa, hijos, familia, amigos. Todo mundo está bien mientras yo lo que pongo en la mesa son buenas noticias, ¿no? Pero si yo un día soy el que pongo en la mesa lo que no es buena noticia, es como... Híjole, se, se me se me desbalancea ¿no? el, 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 el matrimonio, la compañía, el lugar el no? Eh, y no he encontrado cómo lidiar con eso. Yo te diría que soy o que trato de balancear como en, en periodos eh, medianos de tiempo. O sea, trato de balancear como bueno, este año estuvo balanceado en el año, pero dentro del año hubo meses, semanas y días extremadamente desbalanceados. ¿no? Un buen ejemplo fue lo que te decía el GMAT. Yo a la bici mucho que estoy al GMAT, la vendo, no hice GMAT nada por unos meses y pasé el GMAT. Me compro otra bici, no? O sea, como que en el balance hice bici en el año. Sí, pero, pero en esos meses no hice nada. O sea, entonces no, no es balance. Si ves el mes es balance, si ves la narrativa completa, a lo mejor es perspectiva, la palabra que
0: estás buscando. Dices que todo el mundo está bien mientras tú estés bien o lo que pongas en la mesa es estar bien. Es, es, no es cansado no es, poder ser vulnerable. Es,
1: es muy cansado. Es, es, es muy cansado. Yo sé, no, esto no lo supongo, esto lo sé. Prácticamente todos los emprendedores eh, que estamos operando lo sentimos. O sea, creo que es es, es es hasta lógico, ¿no? O sea, que la siguiente ronda la evaluación sea más alta, que todo esté bien, que la gráfica vaya para arriba a la derecha, porque siempre tiene que ir para arriba a la derecha, ¿no? O sea, entonces es, es bien cansado, es bien frustrante. Yo, tengo bien poca gente con la que soy vulnerable. Es más, quizá una persona, mi esposa, este, porque incluso con mis hijos no puedo ser realmente vulnerable, no?
0: Eh, ni con mis papás. Qué perderías si lo eres? Eh,
1: me, me, me genera. A ver, algo que me no he dicho es yo soy el cuarto hijo de siete. O sea, soy el sándwich, pero sándwich de neta, no soy el cuarto hijo de siete y, y, y he aprendido en reflexionando sobre mí mismo, que, que, probablemente desarrollé muy temprano estas ganas de causar eh, alegría en el, en el que está enfrente, no? Entonces, por ejemplo, a mí me pasa que incluso las conversaciones difíciles meto chistes. O sea, eh, para mí es casi imposible tener una conversación donde no hay sonrisas. Creo que es, no sé, así estoy cableado. Quiero que tu experiencia de estar conmigo sea agradable, aunque la conversación sea muy difícil. Y entonces, trato no quiero ser demasiado optimista quiero no no de, no herirte no dejarte algo no entonces eh, ¿cómo, lo, cómo, cómo lo vivo, lo vivo si es bien duro la verdad si sí es bien duro eh, y, y cuando me permito ser vulnerable que me pasa pocas veces eh, pues siempre ha sido con gente que me pues que agradezco me de esa oportunidad no eh, algunas escuché creo que fue aquí en cracks o en otro podcast que el ADA, le mando un saludo, el CEO de Cuesky, decía que emprender era humillante. Y, y es incurioso porque yo, yo dije lo mismo. A mí me invitaron una vez a hablar en Harvard el año pasado o ante, no me acuerdo cuándo, en HBS. Y yo dije lo mismo. Y un amigo hermosillo y un consejero me escribieron por WhatsApp, ¿no? Y me dijeron, oye, no digas eso. El, el consejero pensó que me he equivocado de palabra. El consejero pensó que quise decir humbling y no humiliating. Y mi amigo me dijo, es que tú no tú eres un emprendedor. Tienes el deber social de no decir que emprendedor es humillante. Y yo le dije a los dos, si sí, quise decir que emprender es humillante, porque si sí es. Porque tú estás vendiendo algo que casi siempre la gente de enfrente no, no quiere comprar. Güey. Tu sueño, tu visión. Te, si es dinero, pues ese inversionista tiene muchas opciones para poner su capital. No si es con los clientes, ni se diga una conversión con un cliente y. Eh, te citan a las 10, te reciben a las 12, ¿no? Ya sabes, este, esa...
0: Eh, es un desbalance de poder. Es un
1: desbalance de poder y que yo me cuento mis historias, eso sí, eh, quizá mi único poder, que eso sí si no lo he dicho, yo me cuento mis historias. La gente que trabaja conmigo los veranos, que todos los veranos recibimos gente en la compañía, es, una, es un placer recibir gente de buenas universidades. Este verano va a llegar gente de, de Harvard, de Booth de y... y Creo que Notre Dame. Eh, pero bueno, siempre llega gente de muy buenas escuelas y es un placer con ellos poderme abrir y decirles que te tienes que contar esta historia. Si yo me cuento una historia de que trabajó en una planta y era una podaca y que, o sea, usted chafísima, ¿no? O sea, pero, si, pero esta otra historia que también es verdad es ver lo que estamos construyendo. Entonces la historia está en mí, no está en, no está en el tercero, la historia está en mí, en cómo yo la cuente. Eh, casi nunca eh, he dado pues entrevistas o me parado en público de agua fría. Es, es un estilo que he tenido. He ido dos veces a escuelas, he aceptado hablar dos veces para casos y creo que esta es la segunda entrevista que doy. La otra fue para White Paper, pero fue por teléfono y no me grabaron eh, y he tenido gracias a Dios más invitaciones, no a lo mejor he tomado una al año cinco o seis en estos seis años. Por qué? Porque no, no quiero que se me imponga una narrativa de fuera. Quiero que la narrativa sea la que yo quiero que sea y en mi mente la narrativa es muy clara para que para mí sea tolerable lo que estoy viviendo pero he escuchado emprendedores que dicen puede llegar a un nivel tal de estrés donde hay gente que dice tiro la toalla, o sea, hay gente que dice ya no puedo estrés, no en el caso extremo estás hablando ya de atentar contra tu vida no me refiero a eso, pero me veo gente que dice se cierra mi ciclo como emprendedor ya quiero vender o me quiero cambiar de trabajo o me quiero salir de la operación porque yo ya no tolero esto ya, ya, ya me superó, ¿no? No es el caso. A mí me encanta mi trabajo. Lo hago con muchísima pasión. Y sí, es humillante que a veces el cliente tenga esperando, pero luego cuando me reciben, les digo, oye, ¿para qué me tienes esperando? Me vas invitado tarde. No, es que no, no pasó nada. O sea, no me tienes que dar señales, pero más dime, o sea, tú eres el patrón, yo soy aquí, el súbdito está muy bien, pero y si sí, se los digo, este y luego se así, este no, este fuiste muy duro. No, no sé duro, pues es
0: para qué me tienes esperando. Me puedes estar a las 12, para qué me estás a las 10, no? eh, en fin. Oye, eres muy bueno para tomar notas. Dices que es uno de tus superpoderes de los que no hablas mucho. ¿Cómo tomas notas? ¿Cómo se ven? Eh, antes lo hacía old school, Big eh,
1: y hoja de la amarilla. Tengo como... Desde que hice la maestría conocí una aplicación que se llama Evernote. Entonces, cuando estoy tomando notas con mi celular, las tomo en Evernote. Y pues tomo... O sea, yo abro mi Evernote 10 veces al día. O sea, muchísimo, muchísimo para consultas de mí mismo, etcétera. Eh... Por ejemplo, de pronto cuando leo cosas, grabo frases, no redacto frases de calibro, Tengo décadas haciéndolo. Entonces lo que antes tenía un blog de notas, lo, met, lo tengo en Evernote. ¿no? Entonces, si quiero hacer una frase, si me quiero acordar de algo, etcétera o de eh, cómo va mi peso, no o de cómo va el pendiente, mi to do list de la semana, no que típicamente lo hago los domingos. Entonces abro el Evernote. Qué tanto he hecho? Qué me falta? Eh, pero si estoy en la oficina o si estoy con el laptop literal en Word, yo tomo notas y yo redacto siempre en Word y además casi siempre, no lo hago siempre, pero el 99% de las veces comparto las notas que tomé con las personas que estudian conmigo. Eh, y, y bueno, obviamente, pues en la compañía es, no es gente de menor jerarquía, no, no es gente de mayor jerarquía que yo, cosa que es atípico, ¿no? Tenemos como un contexto de que hay quien tome notas que la role. Bueno, yo nunca dejé ser el que toma notas. Yo sigo tomando notas y yo soy el que la rolo. Eh, y lo hago ocho veces al día, siempre en Word. Siempre hago el archivo empezando con cuatro dígitos para el año, dos dígitos para el mes, dos dígitos para el día y luego el tema y lo circulo y siempre pongo lo mismo. No es una mitad formal, es les paso mis notas, pues a mí me sirven. qué me ayuda a mí la, la manera que yo tengo de aprender y de vivir no es visual ni auditiva. Creo que es más kinestética como que yo aprendo, yo, 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 yo aprendo haciendo y experimentando. Entonces como que al estar escribiendo vivo más lo que estamos hablando y la segunda, que es un buen hack, es, como estoy escribiendo, no tengo el celular en la mano y, y, y odio y aborrezco que alguien me reciba y esté con el celular en la mano haciendo hay contact. O sea, ya sabes como por lapsos de medio segundo cada tres segundos. No, no es lo mismo. O sea, yo estoy en la sesión como estoy contigo y estoy en la sesión y bueno, si hay una tragedia en mi casa, contestaré o lo que sea. Pero, pero, pero eso también es un, es un hack. Al tener los dos en el teclado, no tengo el WhatsApp en mi laptop, por ejemplo. No tengo redes sociales en mi
0: laptop, nada. este Yo estoy trabajando y las tomo en Word y las mando. ¿Y tienes algún formato, algún tipo de, de subordinación de bullet? Siempre es igualito.
1: Bueno, te los guardo, como te digo, siempre el título es las dos compañías o más compañías que están representadas y las personas de las compañías que estaban hasta arriba en negrita. A la derecha es la fecha, luego una línea y luego empiezan los temas que los pongo con color azul y los temas y el resto de negro. Siempre es igualito. Siempre es igualito. Casi siempre es algo de agua fría. Entonces está con el logo de agua fría. Eh, cuando es algo un poquito más importante, el único paso adicional que hago es lo convierto en PDF. Por ejemplo, si el documento va a rolarse por fuera de agua fría, si es para un cliente, etcétera. O, o por ejemplo, las minutas de consejo, lo que sea, lo convierto en PDF como una manera de decir pues esto fue lo que hablamos. Típicamente diciendo es lo que yo entendí. Puede ser imperfecto. Ya sabes, no tiene validez legal, no? Pero es, es lo que yo me creé.
0: Acabas de cerrar tu. Eh, a 17, ¿qué queda para 2023? ¿Cuáles son los proyectos que más te mueven, que más te emocionan ahora? Bueno,
1: eh, lo primero es: pues después del 17, el 18, y después del 18, el 19, y
0: después el 20, ¿no? Y no lo digo bromeando, o sea, sí eh, seguiremos creciendo. ¿Cuántas empresas crees que te vayas a terminar comprando antes de hacer un éxito? Supongo que no no hay un plan de un éxito.
1: No, no sé. No sé, también no sé si cuando hay un éxito significa el éxito el de Germán, ¿no? Eh, Esa pregunta, la segunda que me haces, la, la tiene más filosófica, pero eh, yo creo, algo que no he dicho en esta sesión y que, y que repito mucho, es yo creo que hace 40 años, cuando no existía el, el vehículo con termo refrigerado, eh, en México había más de 10 mil panaderías. Y ahorita te, te explico por qué digo bueno, eso. No había, o sea, el pan, ¿no? O sea, si te, me comías fresco, incluso a lo mejor a ti te tocó como a mí de chavo que no, el pan está malo es de ayer, la tortilla está mala es de ayer no y había unos güeyes típicamente con canasta, y en las películas los ponen que eran buenos para la bici, que salían a repartir pues no creo que mucho no entonces yo, yo pienso que si en ese momento hubieran existido eh, los retailers que hoy existen, que hay gente que tiene tiendas desde Baja California hasta Yucatán hubieran tenido 10 mil proveedores de pan, no porque pues ¿Quieres vender pan en todas las ciudades, en estas diferentes colonias? Pues no, no es el caso, no, no es el caso. Con muchísimo respeto y enfatizo con muchísimo respeto. En mi mente hay una empresa de pan en México que se llama Bimbo. Eh, digo, no sé que hay más, pero hay una grande que tiene cobertura de los 32 estados y cualquier otra aclaración que pueda hacer para que nadie se sienta aludido. Eh, ¿Cómo lo hicieron? Pues unos españoles. Compraron una planta y luego compraron otra y luego compraron un competidor y luego otro. Y fueron, 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 fueron. Lo hicieron en este país y luego lo han hecho fuera de las fronteras de este país. Eh, yo creo que la persona que hoy dije Bimbo, que no lo conozco, me encantaría conocerlo, se si le presentar, eh, pero sé que también fue Stanford. Y, y yo creo que pues, él estará súper contento con lo que está haciendo y él dice, pues este puede ser mi trabajo desde que tenía 30 hasta que tenga 70. Yo creo que a mí me puede pasar lo mismo. Yo yo creo que, que eh, yo podría trabajar en esto, a lo mejor variando lo que significa trabajar o seguir involucrado o como accionista, o como operador, cualquier. Pero yo puedo seguir involucrado en esto mucho tiempo eh, y también encantado, si no es el caso, ¿no? obviamente. Pero pero bueno, eh, así lo veo. Porque creo que el proyecto de construir una empresa nacional de hielo en México le quedan por lo menos una o dos décadas y luego se acaba México. O sea, nos han buscado con oportunidades en Colombia, en Texas, en España. Entonces es como, ¿dónde quieres poner el límite? no? Nosotros ya estamos en 14 estados. Por varias razones empezamos en un municipio ¿no? y hoy estamos en 14 estados. Eh, entonces una respuesta muy larga, pero, pero así es como lo veo. Y me preguntabas eh, ¿qué, qué, me, qué me entusiasma para los siguientes 18 meses o 12 meses. Eh, definitivamente seguir creciendo. Viene la temporada. Ahorita empieza la temporada más, más intensamente operativa de nuestro negocio. Siempre es bien dura, eh, que es la temporada donde hace calor, primavera y verano. Es, es, es la etapa más intensamente operativa. Traemos un montón de cosas estratégicas eh, atrás de las que obviamente no puedo hablar, pero hay un montón de proyectos que me entusiasman y luego en lo personal, pues también no soy. Me, me, me encanta. O sea, cada uno de mis hijos tiene sus propios proyectos, sus propios temas, sus propios torneos deportivos. Eh, mi esposa, por ejemplo, da, da clases en el TEC eh, y tiene sus propios eh,
0: proyectos y procesos en los que yo estoy involucrado. y Me entusiasmo por ellos también. Pues Germán, y para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, qué diría? Mira la regla, porque había pensado que ibas a apuntar eso y, y ya lo dije antes, pero yo
1: creo que esta idea como de querer es poder o eh, la voluntad lo logra, que me gusta mucho más como se dice en inglés. No me gustan los anglicismos, no soy manchista, pero me gusta mucho más como se entiende en inglés, eh, que es algo así como where there is a will, there is a way. Eh, a mí esa frase me, me encanta, me resuena eh, se le ha escuchado decir a mucha gente que estimo, incluyendo a mi suegro, por cierto, que está bateando con un cáncer bien duro. Y, y, y habla otra vez, a lo mejor se parece este rollo como de Kobe Bryant, ¿no? Como este, eh, pues sí, de, 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 de echarle ganas, de echarte para adelante, eh, aplica para el mundo de los negocios, pero también aplica fuera del mundo de los negocios. También aplica para. Tienes una relación personal que está sufriendo, se está meditando. Pues para solucionarla hay que querer solucionarla. No es al revés. No, la gente dice es que ya no siento amor. No, no, pues todos que somos papás. Hay veces que no sientes amor. Estás cambiando un pañal. No sé si como que qué bonito el amor en este momento, no? El amor al final es un acto de la voluntad que puede ir o no acompañar un sentimiento. El chiste es la voluntad. ¿no? El chiste es la voluntad. El chiste es si yo quiero. Eh, típicamente se puede. Hay situaciones en las que no, sí, sí hay. O sea, una enfermedad, por ejemplo. Hay veces que Steve Jobs no pudo, no hay veces que esas cosas pasan, no? Como dicen los niños también shit happens, pero para el 99%, como dice Mastercard, no, para todo lo que no es eso, yo creo que las ganas eh, y la energía, el entusiasmo, la pasión
0: importan mucho más que el IQ y que la alcurnia y, e incluso las oportunidades que tuviste de chico. Carmen, la verdad es que es fascinante escucharte hablar. O sea, el nivel de energía cada vez que hemos estado juntos es, es algo contagioso, eh, envidiable a veces. Gracias. Eh, eres un crack. Estoy seguro que digo, lo que va a pasar de aquí en adelante con agua fría digo, va a ser algo para los libros. Eh, ¿Dónde puede contactarte la gente? Estoy seguro que mucha gente te querría buscar para preguntas de search funds o venderte una empresa. ¿Dónde estás tú en redes? Bueno, si es para vender una empresa por cualquier medio, no, este, el que sea. Pero realmente, pues, estoy en LinkedIn eh, y
1: estoy ahí abierto. Es creo que es la única red social que tengo abierta. Eh, en Instagram, en Facebook, casi nunca posteo cosas, eh, muy muy pocas y no están abiertas. Eh, creo que Twitter también está abierto, pero, pero, básicamente LinkedIn, ¿no? Que es para mí es como la red social que yo
0: más uso. Twitter también es algo activo. Twitter, sí, Twitter, Twitter. ¿Qué es uso? ese tweet que pones todos los fines de semana? El de el de que ya es fin de semana. Sí. Ah,
1: este bueno, es una broma. Es una broma que, que tengo X con un amigo que es compadre Raúl en Monterrey, eh, Raúl Pérez. Eh, pero básicamente es, es una y es una cuenta que se abrió para, para recordar que, pues que es fin de semana otra vez. No es una, es una broma. Es una cura local. ¿Cómo estás en Twitter? Canales Germán. Canal Germán. Estoy en todos lados igual. Eh, por cierto, también Gmail, eh, Instagram, pero ahí no es, no es público, pero en todo soy canal Germán. Bueno, ¿algo que quieras agregar? Pues agradecerte, felicitarte, eh, agradecerte por la oportunidad que nos das a mí y a otros de hablar eh, eh, y felicitarte porque es increíble el nivel de speakers que tenías hasta hoy. Hoy bajaste como siete peldaños, cabrón.
0: <risa> al contrario. <risa> pero pero es, es increíble la gente con la que te siento a platicar. Pues muchísimas gracias por prestarte para estar aquí y bueno, nos vemos al rato en la noche. Gracias, gracias. El nivel de ejecución de Germán me dejó impresionado y hay joyas de aprendizaje en cada palabra que dijo. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la diagonal221. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con cinco estrellas para que más gente nos pueda encontrar y burlemos el algoritmo. Mencioname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como arroba osotrava y no olvides saludar a Germán en Twitter como arroba canalegermán. Puedes encontrar links a todo lo que mencionamos en las notas del episodio en cracks.la, diagonal 221. Y antes de irte, no olvides que si quieres recibir todos los viernes un correo muy cortito de mi parte con cinco tips, libros, frases, gadgets, artículos, cosas que me recomiendan mis amigos, mis invitados, documentales, películas, cosas que pueden ayudarte a tener una conversación interesante el fin de semana o hacer tu vida más productiva, puedes registrarte a viernes de cracks en cracks.la, diagonal viernes. Es un correo muy cortito, no te va a quitar tiempo, te va a dar mucho valor y es bien fácil de desuscribirte si es que lo quieres dejar de recibir. Puedes registrarte en cracks.la, diagonal viernes y muy pronto voy a estar en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Osotrava y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Cracks es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia. Cada vez somos más conscientes de la importancia de nuestra salud y debemos aprovechar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para mejorarla. LAPI Laboratorio Médico brinda a las compañías herramientas de salud laboral como exámenes de ingreso y análisis médicos periódicos para garantizar la salud de su personal vía unidades móviles en sí, o en sus múltiples sucursales en la República Mexicana. Si quieres elevar la salud de tu personal, LAPI te ofrece asesoría sin costo y 30 días de crédito para cubrir tus necesidades a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal LAPI. LAPI se escribe LAP.